0: Diese Folge 13 Seiten wird präsentiert von Dadario. Neue Folge 13 Seiten, Episode Nummer 20. Für die Zuhörer ist ein Monat vergangen, für uns ist eine Viertelstunde vergangen seit der letzten Podcast-Aufnahme. Wir sind für die Zuhörer schon wieder, für uns immer noch zu Gast in Frankfurt bei Dadario. Uns gegenüber sitzt Dominikus Pult, Produktspezialist für alles rund um die Gitarren, insbesondere Seiten. Ganz genau. Hi Dominikus, danke, dass wir... Immer noch zu Gast sein dürfen. <lacht> Neben mir sitzt Bernd. Hey! Und ähm, ich freue mich sehr auf diese Folge. Zum einen, weil ich auch noch, also man muss ja sagen, wir sind das zweite Mal hier. Wir waren, auch das habe ich ja in der letzten, in der, für die Zuhörer vorletzten Folge schon gesagt, wir waren ja im Sommer einmal hier gewesen, äh, wo nebendran so laute Bauarbeiten waren, dass wir. Die, das war eigentlich reinschneiden,
1: das ist eigentlich fast schon wieder lustig. Ja, also es war wirklich <lacht> so nicht, aber die
0: sind hier mit Vorschlaghammer und ähm, Bohrer durch, also ist Wahnsinn. Ähm, deswegen, ich habe gedacht,
1: man könnte es trotzdem verwenden, weil wir ja die Mikros direkt bei unserem Körper haben. Aber das ist einfach, ich habe das zu Hause angehört und habe gedacht, ich kann das irgendwie mit Isotop fixen. Aber <lacht> <lacht> irgendwo ist da auch die Grenze, ist halt äh, laber, wow.
0: <lacht> Und deswegen heute im Grunde der zweite Anlauf. Ähm, ich habe aus der letzten Folge und weiß es auch noch vom letzten Mal mitgenommen, was für eine Wahnsinnswissenschaft hinter Gitarrenseiten stecken kann. Was man, glaube ich, wenn man sich nicht mal irgendwie näher mit dem Thema beschäftigt, echt, naja, vom, vom Hocker hauen kann. Ne? Also du hast in der, in der letzten, Auf also in der Podcast-Episode Nummer 18, wo wir so ein bisschen über die Dario Dardario gesprochen haben, erzählt, dass ihr im Grunde fast alles selber macht. Also ihr kauft im Grunde nur den Stahl ein für e gitarren seiten Ihr zieht die Seiten selber und alles. Qualitätskontrolle, ganz großes Thema bei Dario Und jetzt haben wir die Folge, wo mir erst nach unserer dritten Podcast-Folge, Bernd, nachdem die im Kasten war, gedacht habe, das wäre eigentlich ein geiler Titel oder ein geiler Name für unseren Podcast, nämlich Gute Seiten, Schlechte Seiten.
1: <lacht> ja, das liegt eigentlich auf der Hand, ne? das ja. muss man machen.
0: Und ich glaube, es gibt sogar auch eine, ähm, oder ist das so eine, eine, eine Folge vom Podcast vom Justin mit dem äh, Fabian ratzer heißt, glaube ich, auch so. So mittlerweile, aber das wusste ich auch Ach erst so, okay, dann ja, Also der, der, wenn unser Podcast so heißen
1: würde, hätten wir das nicht dort geklaut. Ich dachte, ich dachte du würdest jetzt sagen, es gibt so eine Serie, die so ähnlich heißt. aber Die gibt es natürlich auch. <lacht> die ich natürlich noch nie gesehen habe. Also die hab ich als Kind Ich so weiß nur, dass gesehen. es die gibt. Nee, hab bei ich habe meiner
0: Mutter mitgekommen
1: <lacht> Ich habe früher nur äh, Star Trek geguckt, Bubble und 5. Und nach Star Trek äh, war ich immer zuvor zum Aufstehen, da kam Daywatch. Direkt danach. <lacht>
2: Ich liebe die Unraschend. Serie, weil es ist immer der Moment, wo meine Freundin Serie guckt und ich Videos gucken kann. Von daher ist es
1: ah, okay, bei weil, mir gut weil, belegt. Genau, weil,
0: weil, weil es sich dann Ruhe lässt. Das genau, ja. da schließt sich der Kreis. So. <lacht> heute sprechen wir, heute ist die große Seitenfolge. Dominikus, du hast ein paar, ich weiß nicht, so, vielleicht sagst du noch ein, zwei Worte nur noch mal kurz zu dir, für die, die die 18. Episode nicht gehört haben. Genau, ich arbeite bei Dario als Produktspezialist
2: jetzt seit 2018. Mhm. War vorher Gitarrist, Berufsgitarrist, habe unterrichtet und äh, auf Tour gespielt und ja, bin jetzt quasi der Ansprechpartner, wenn es um Details geht, was unsere Produkte betrifft. Eigentlich
0: europaweit oder nur deutschlandweit?
2: Wir haben ja hier in Frankfurt das Büro genau. und wir machen von hier aus aktuell Deutsch, also den ganzen Dachbereich, Aha. Deutschland, äh, Österreich, Schweiz, dann Belgien, Niederlande. Aha. Und noch in Osteuropa machen wir Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Wow. Also wir haben noch ein Büro in Lyon. Aha. Die machen dann den ganzen südlichen Bereich, mhm. Italien, Spanien, mhm. Frankreich etc. Und dann noch ein Büro in Newcastle. Mhm. Die dann... UK
0: im Grunde. UK machen, genau. Mhm. Cool. Und heute steigen wir im Grunde komplett in dein Fachmetier hier ein. Nämlich wir sprechen um... Alles, was es zu Seiten zu besprechen gibt, glaube ich. Also, ich glaube, unsere Zuhörer werden nach der heutigen Folge. Keine Fragen mehr haben. Keine Fragen mehr haben. Mehr über Gitarrenseiten wissen als wahrscheinlich ein normalsterblicher. Und damit meine ich eher so Gitarrist wie mich, anstatt Gitarrist wie du, Bernd. <lacht> Weil ja. du weißt es wahrscheinlich ohnehin schon
1: alles, worüber wir heute reden. Ich habe aber jetzt am Anfang direkt eine Frage, um die Leute da jetzt gut einzuführen. Mhm. Und das bezieht sich direkt auf den Titel der Folge. Ja. <lacht> gute Seiten, schlechte Seiten. An den Dominikus. Was unterscheidet denn so eine richtig üble Drecksseite von einer richtig guten Seite? Das auf E-Gitarre bezogen, jetzt mal. Auf E-Gitarre bezogen. Das ist schwierig so pauschal zu beantworten,
2: weil so viele kleine Bestandteile äh, bei, der, bei der Herstellung einer Seite relevant sind, mhm. die in der Summe eine gute Seite ausmachen. Mhm. Ich sag mal so: der, viele Seiten funktionieren, auch wenn sie. Also ich sage mal, der, der Anfänger jetzt, der noch nicht so viel Erfahrung hat, wird wahrscheinlich nicht eine Gitarre in die Hand nehmen und sofort sagen, ach, das ist eine schlechte Seite. Mhm. Ja. Aber es gibt ganz viele, also erstmal ist das Thema Sound. Wie klingt die Seite? Das ist aber nicht nur der erste Anschlag, sondern das ist auch wieder ganz vielschichtig. Mhm. Wie ist das Sustain? Wie viel Brillanz ist im Ton? Jetzt gerade bei E-Gitarre, wie reagiert das Material mit dem Pickup? Wie harmonisch schwingt die Seite? Also entstehen irgendwelche komischen Obertöne? hat ganz viel äh, zu tun damit, wie konstant die Seite produziert ist. Ähm, also für einen
1: Anfänger ist ja vor allem auch
2: interessant, äh, bleibt sie in Stimmung. Bleibt sie in Stimmung. Das ist definitiv äh, abhängig
0: vom Material und von der Verarbeitung. Aber ist es so sehr eine Frage der Seite als eine Frage der Gitarre, ob die Tuner nachgeben oder? Es ist beides. Also beides, natürlich. aber ich
1: würde fast sagen, eher die Seite. Okay. Weil das Tuner nachgeben, das ist schon eher selten. Also gibt es,
2: da stellt sich auch wieder mhm. die Frage, in welcher Preisklasse, mhm. bei einer günstigen Gitarre natürlich. Es sind meistens dann eher so Sachen wie die Seite reißt, also das ist was, was ich tagtäglich auf meinen Schreibtisch bekomme, mhm. dass ein Kunde anruft, sagt hier, ich habe die Seite neu aufgezogen, die ist sofort gerissen, wow. was ist denn da los? Mhm. Und der Punkt ist einfach, in 99,9% der Fälle reißt die Seite entweder an der Brücke ja. oder oben an den Tunern. Mhm. Genau. Und das ist eindeutig eine, eine scharfe Kante, mhm, ja, da würde jede Seite reißen. Das ist ja wie, wenn du sie quasi mit dem Seitenschneider durchschneidest. Mhm. Und da muss man den Kunden erstmal aufklären. Schau, hier musst du das mal abschleifen lassen. Passiert natürlich bei günstigen Instrumenten häufiger. Mhm. Und dann halten auch die Seiten. Ja. Und dann spielt natürlich das Material eine Rolle. Wie stimmstabil bleibt es? Mhm. Ähm, Handschweiß. Handschweiß, wie sehr, da reden wir später auch nochmal drüber, über mhm. beschichtete Seiten. Mhm. Versus unbeschichtete Seiten. Was sind da die Unterschiede? Also es sind so viele unterschiedliche Facetten, die da reinspielen, dass man das so nicht mit einem Satz beantworten kann. Das mhm. ist eine gute Seite, das ist mhm. eine schlechte Seite. Aber die Kriterien, die es da gibt, sind natürlich Sound, Haltbarkeit, Stimmstabilität. Das würde ich sagen, sind so. Und das Spielgefühl. Mhm. Wie angenehm fühlt sich die Seite an? Und da gibt es schon sehr große Unterschiede.
1: Es ist natürlich schon so, dass ein Anfänger das nicht unbedingt merkt. Aber wenn du jetzt einem äh, jemandem, der vielleicht ein paar Wochen spielt, eine Gitarre gibst, wo unglaublich schlechte Zeiten drauf sind, die vielleicht schon zerrostet sind, und dann gibst du ihm eine mit, keine Ahnung, den geilen Beschichteten neu aufgezogen, dann merkt er das wahrscheinlich schon auch, dass es sich besser anfühlt. Also es ist schon, also viele denken, am Anfang merkst du das überhaupt nicht, aber du merkst es schon, wenn du den ab vergleich hast. Ne? Du merkst, also die meisten merken es nicht bewusst. ja Das Problem ist, und da bin ich in äh,
2: Aktuell in ganz vielen Gesprächen mit Herstellern ähm, oder auch den, den Läden vor mhm. Ort, ähm, weil ich es halt öfter sehe, ich gehe in den Laden rein und da hängen Gitarren an der Wand. Die mhm. hängen da auch schon mal länger.
0: Mhm.
2: Und ja, dann nimmst du eine teure Gitarre, die eigentlich wirklich super ist, aber da sind einfach alte Seiten drauf. Und dann die teure Gitarre, wenn du die einem Anfänger in die Hand gibst und gibst ihm aber eine günstige mit neuen Seiten drauf, wird der Anfänger immer sagen,
0: ich nehme die günstige ich nehm die günstige,
2: weil sie fühlt sich an den Fingern einfach besser an. Wow, ja? jetzt...
0: Das ist schon der erste Eindruck, ne? Aber auch wahrscheinlich auch, wie viele Fehlkäufe im Geschäft einfach nur dadurch getätigt werden, einfach weil eine, eigentlich ein
1: super Instrument alte Seiten drauf hat. Nee, wie viele Gitarren nicht gekauft werden, sollten sich die Lehrer überlegen. So. <lacht> wie viele Gitarren nicht verkauft werden, weil einfach die äh, Seiten nicht gepflegt werden. Ich meine, es ist halt so, ähm, ich habe ja auch, äh, auch lange unterrichtet. mittlerweile unterrichte ich ja nicht mehr, aber ich habe lange unterrichtet. und wenn du dann mal ich habe ja zu Hause unterrichtet und habe gesagt, ihr könnt meine Gitarren spielen. Also eine von meinen Gitarren, nicht ja. alle. Ja. Mhm. Und da hast du einen Schüler, der extrem viel Handschweiß hat. Mhm. Der hat die Gitarre in der Hand und du putzt sie danach nicht ab. Die braucht er ja nur zwei, dreimal zu spielen und du kannst die Saiten runterschmeißen. Ja. Und dann ist die Gitarre, die Spielstand kann ich nicht spielen. Ich gehe dann immer hin und äh, mache mir dann halt Limonenöl und mit einem Baumwolltuch. und <lacht> <lacht> ne? Das ist dann richtig laut das ist so ein ganz komisches Geräusch, und dann sind die halt wieder sauber und, und flutschen wieder. Mhm. Aber das macht so viel aus vom Spielgefühl, wenn die Saiten hemmen. Und da braucht nur einmal einer mit schwitzigen Händen dran gewesen zu sein. Das reicht schon. Ja, und wenn du alte Saiten hast, also kenne ich auch noch selber aus dem Unterrichten,
2: ähm, wenn dann halt ein Schüler kommt mit einer günstigen Gitarre und da sind die Saiten schon alt und der versucht halt seine ersten Akkorde zu spielen und hat eh schon Probleme, mhm. dass die Finger wehtun. Mhm. Und dann hast du noch eine so halb angerostete Seite, mhm. die das Ganze noch mal viel unangenehmer macht. Ja. Also, da werden sich glücklicherweise auch viele Händler jetzt bewusst, dass es wichtig ist, dass die Gitarren im Shop auch immer frisch sind. Und da arbeiten wir auch mit denen zusammen. Mhm. Aber das ist halt ein ganz, das ist ein ganz großer Punkt.
0: Jetzt haben wir über die Qualitätsmerkmale gesprochen: gute Seiten, schlechte Seiten. Wo trennt sich denn preislich die Spreu vom Weizen? Also, was sollte man deiner Meinung nach mindestens ausgeben für einen Satz Seiten? Dass der gut ist. Um, das kann man auch nicht pauschen. Okay.
2: Ich bin hier wie so ein Anwalt, sag ich. Es kommt drauf an. Ja. Wir müssen ja unterscheiden zwischen beschichteten und unbeschichteten okay. Seiten. Also für alle, für die das Thema neu ist. Eine normale Seite, so wie sie traditionell hergestellt wird, hat einen Kerndraht, der aus, ist aus Metall und ein Wickeldraht, der ist auch aus einem bestimmten Metall. Mhm. Und Metall korrodiert über die Laufzeit, mhm. die man, die man halt die Seiten benutzt. Eine Beschichtung ist dazu da. Das ist eine Kunststoffbeschichtung. Das heißt, die Seite wird quasi eingewickelt oder geschützt durch, mhm. durch den Grundstoff und das verhindert, dass die Seite halt so schnell korrodiert. Das mhm. heißt, die Haltbarkeit wird wesentlich verlängert. Mhm. Wir haben jetzt persönlich von der Dario zwei Sätze im Portfolio. Das sind einmal die XT-Seiten mhm. und einmal die XS-Seiten. Die XT haben das schwarze Package, die mhm. XS haben das weiße Package, mhm. für alle, die äh, im, im Laden mal gucken wollen. Und XT haben wir damals, der Anhaltspunkt war, wir sind zu den Leuten hingegangen und haben wirklich die Gitarristen gefragt, was findet ihr an der beschichteten Seite gut und was, was nicht. Und man kennt das noch von beschichteten Seiten, die auf dem Markt sind oder waren damals. Mhm. Haben wir in der letzten Folge auch schon darüber gesprochen, dass viele das Spielgefühl nicht mochten, weil man diese Kunststoffbeschichtung auch an den Fingern spürt. Okay. Das heißt, unser erstes Projekt war, wir machen eine beschichtete Seite, die sich aber genauso anfühlt und anhört, die quasi im Blindtest nicht unterscheidbar ist. Von der unbeschichteten mhm. Seite. Das war die XT-Serie. Mhm. Ist auch sehr, sehr gut äh, angekommen. Funktioniert super. Wir haben auch auf verschiedenen Messen tatsächlich Leute testen lassen. Mhm. Haben da vier Gitarren hingestellt, wo nur eine mit beschichteten Seiten drauf war. Die anderen waren normal. Mhm. Und die Leute haben es nicht rausbekommen. Selbst die Profis waren auf dem Gitarre sammelt. Also hat keiner, hat keiner rausbekommen. Also wir haben über die Messen hinweg, haben das über 1000 Leute getestet und wir können sagen so 25 Prozent haben hier jeweils auf eine Gitarre getippt also das heißt genau
1: also Mess, was, Messfehler genau also eine Wahrscheinlichkeitsverteilung man hat
0: keinen Unterschied gemerkt zwischen beschichtet und nicht beschichtet, das kann man, kann man ja. im Grunde sagen. Bei der XT-Serie. Bei der, bei der XS, XS hätten sie es wahrscheinlich gemerkt. Okay, genau, und das ist so ein
2: bisschen der Punkt, weil wir, äh, bei der XT-Serie ist quasi nur der Wickeldraht beschichtet und wird dann um die Seite gewickelt. Mhm. Ja. Bei der XS-Serie auf der anderen Seite ist es so, dass die ganze Seite eingewickelt wird. Das muss man sich vorstellen, wie so ein Tesafilm, wie so ein Tape, mhm. das um die Seite gewickelt wird? Das heißt,
0: ich habe eine ganz normale Seite und quasi die, die fertige Seite in Anführungszeichen mhm. wird
2: beschichtet. Genau. okay. Und der Vorteil, den das Verfahren hat, ist die Wirkungszwischenräume. Ja. Das ist normalerweise der Platz, wo sich der ganze Dreck mhm. und der Schweiß ablagert.
0: Und da fängt dann die Seite auch an, als erstes zu, zu rosten. Heißt ja im Umkehrschluss aber, dass wenn du diese Beschichtung hast, wie bei der XS, dass die XS dann auch entsprechend länger hält. Das ist der Punkt. Okay. Sie wird sich aber nie so natürlich anfühlen. Weil
2: dadurch, dass du halt eine Schicht über diese Wicklungszwischenräume machst, ähm, hast du quasi ein glattere, eine, eine glattere Fläche, mhm. auf der du spielst. Mhm. Ja. Ist so, nicht so extrem wie geschliffene Seiten, ne, aber mhm. du, du merkst es schon. Mhm. Und es gibt, was wir festgestellt haben, es gibt einfach zwei Spielertypen. Und die einen wollen es so traditionell wie möglich und mögen dieses weiche Spielgefühl mhm. gar nicht. Und manche finden das super. Und deswegen haben wir beide bei mhm. dem An, äh,
0: im Angebot. Kannst du
2: verraten, welche sich besser verkaufen? Das kommt, es ist wirklich 50-50. Okay, krass. Es ähm, kommt auch immer auf den, auf den Anwender ab. Also mhm. an oder auf, auf, wir machen das im Akustikbereich und im Elektrikbereich. Mhm, okay. Im Elektrikbereich spielen tatsächlich sehr, sehr viele die XTs. Ja, Im Akustikbereich mehr die XS. Okay. Also das
1: kann man schon so. Jetzt werden eventuell einige Jazz-Gitarristen, falls welche zuhören, <lacht> hellhörig geworden sein wegen geschliffene Seiten. Habe ich denn durch diese Beschichtung auch so ein bisschen das Rutschgeräusch vermieden? Es ist ganz oft gefragt worden, man macht YouTube-Videos über die Seiten. Das ja. Bei XS, ne? Bei
2: XS, genau. Weil das Rutschgeräusch kommt ja dadurch, dass du quasi diese Wickelstruktur hast um die Seite. Wenn du da mit deinem Nagel oder mit der Haut drüber gehst, dieses Schleifgeräusch, dadurch, dass da das Ganze etwas ausgebügelt ist, was aber echt minimal ist. Also, wir reden hier von einer Beschichtung, die ein Zehntel von einem menschlichen Haar dick ist. Also, das ist fast nichts. Wahnsinn. Trotzdem merkt man es so ein bisschen. Ja?
1: Das heißt, jemand, der keine geschliffenen Seiten mag, weil sie ihm zu dumpf sind, der sollte die vielleicht mal ausprobieren auf seiner Jazzgitarre, wenn er vorher normale gespielt hat, also ganz normale Nickel. Was, was weiß ich, ja. ja. Ob, ob er dadurch mit dem Rutschgeräusch oder auch es gibt, es gibt so welche, die hören die Flöhe husten ja. und Metal Spieler, wo, wo sagen äh, Mir ist das Rutschgeräusch zu laut, wie mache ich das? Und dann ja. ist ja zum Beispiel der Headfield, der hebt extra die Finger ab, obwohl das mhm. natürlich technisch gar nicht so geil ist, ja. weil dann auch die Nebengeräusche kommen aber die wollen halt dieses Geräusch halten, nicht haben. Wobei man ja dazu sagen muss, dass wenn ein Keyboard oder Gitarre simuliert, er extra das als Sample hat, dieses Geräusch, ja, ne? äh, damit es so authentisch nach Gitarre genau. klingt. Nee, aber das ist eine Empfehlung für jeden. Also die XS, die komplett umsponnenen, umwickelten, haben auf jeden Fall ein bisschen weniger Rutschgeräusch.
2: Genau. Mhm. Ich, ich würde sie trotzdem nicht für jazz empfehlen, weil der Punkt ist ja, dass du im Jazz meistens einen dumpferen Sound haben willst. Und das praktisch oder das, das, der Effekt von der Beschichtung, dadurch, dass die Seite sehr lange nicht angegriffen wird von Korrosion, ist, dass sie permanent so brillant klingt, wie sie tatsächlich am Anfang ist. Mhm, und das ja. wollen viele Jazzgitarristen ja gerade nicht. Also viele Jazzgitarristen wollen ja einen eher warmen Sound, mhm. der dann eigentlich erst entsteht, wenn du die Seite schon eine Zeit lang gespielt hast. Ja, und das sind
1: nicht Seiten ziehen, ist ja auch, äh, kann man auch mal wieder mal Ja drauf lassen oder so. Ja. Schlechte also, Kunden für euch also. <lacht>
2: <lacht> nee, also es ist ja nicht, äh, XS ist ja nicht die einzige Seitenserie, die mhm. wir haben. Wir machen ja das aus genau aus dem Grund, vollgeschliffene Seiten, also
1: Flat Rounds, äh, halbgeschliffene Seiten. Mhm. Gibt es ein Video von mir zu so auf YouTube, ne? so genau. den Stimmt. also ich habe einen Vergleich gemacht, normale, halbgeschliffene und geschliffene auf meiner, meiner X ivanis AS 2000. Ja. Da werden wir nachher bei den Soundbeispielen auch noch drüber sprechen,
2: über Pure Nickel, Nickel plated Steel, NYXL Aber jetzt also.
0: muss ich noch mal fragen, was heißt das geschliffen und halbgeschliffen?
2: Also, fangen wir mal an mit halbgeschliffen, das mhm. ist einfacher zu erklären. Die Seite wird ganz normal gewickelt mhm. und danach wird quasi die Oberfläche so ein bisschen angeschliffen. Okay. Das hat äh, den Vorteil, dass diese Greifgeräusche ein bisschen weggehen mhm. und die Seite an sich ja so Flussig, ein bisschen oder? angenehmer, okay. also rutschiger ist. Ja. Okay. So ein bisschen wie bei beschichteten Seiten. Okay. Trotzdem klingt sie noch relativ... Ähnlich wie, wie äh, jetzt eine normale Seite. Mhm. Die Flat Rounds, also die vollgeschliffenen, mhm. ist tatsächlich der K Kontrast. Ja? Also das ist, kommt hauptsächlich aus dem Jazz. Du hast wie so eine Art Tape, mhm. das um, anstatt des Wickeldrahts, also du musst dir vorstellen, das ist ein Edelstahlband, mhm. ja, das um, um den Seitenkern gewickelt wird mhm. und dann oben drüber nochmal poliert wird. Das heißt, die Oberfläche ist komplett glatt, mhm. aber es kommt sehr, sehr wenig Brillanz raus. Also, mhm. also
1: Rutschgeräusche sind so gut wie nicht vorhanden. Ja. Ja? Und gerade wenn du jetzt so, so Big Band äh, Bekleidung spielst und dauernd rutscht halt ja. in der Akkord und ding, 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 ding. Genau. Und das ist dann halt weg. Mhm. Und deswegen wurde das für Jazz halt viel genommen oder wird auch für Jazz noch teilweise genommen. Aber ich, die meisten modernen jazz Jazz-Gitarristen spielen sie nicht mehr. Ja muss man sagen, aber es ist ja immer noch so klassischen noch oft, Jazz, auf jeden Fall noch, noch äh, gefragt. Deswegen, man
2: sieht so viel auf so halbakustischen Seiten. Mhm. Ja, 335 oder sowas, ähm, ja. da wird es gerne
0: verwendet. Jetzt habe ich noch eine Frage zu den beschichteten Seiten, ja. weil, haben wir auch in der, in der letzten Aufnahme drüber gesprochen. ich habe sehr schwitzige Finger immer, das heißt, für mich empfehlen sich beschichtete Seiten. auf jeden Fall. Die XT oder die XS, spricht die... Wo die, wo die Ummantlung beschichtet ist oder wo die ganze Seite beschichtet ist? Welche würde besser sein?
2: Das kommt jetzt drauf an, was mhm. du für ein Spielertyp bist. Ne? Okay. Also wenn du jetzt sagst, du magst das traditionelle Spielgefühl mhm. und du magst so eine gewisse Griffigkeit auf mhm. der Seite, dann würde ich sagen XT. Mhm. Die hält so drei bis viermal länger mhm. als jetzt ein komplett unbeschichteter Satz. Okay. Ja, also du kriegst auf jeden Fall eine längere Haltbarkeit. Wenn du jetzt sagst, ich will aber das Maximale an Haltbarkeit mhm. und ich mag eigentlich dieses weiche Spielgefühl, mhm. dann würde ich XS nehmen. Also wenn wenn, und wenn du wirklich aggressiven Handschweiß hast, dann würde ich auf jeden Fall XS empfehlen. Okay. Der Vorteil bei uns ist tatsächlich, wir beschichten nicht nur die umwickelten Seiten, mhm. ja, sondern auch die plain Steels, also sprich bei einer E-Gitarre, G, H und E-Seite. Mhm. Ja. Da macht die Filmbeschichtung von XS keinen Sinn, okay. weil es gibt ja quasi keine Wicklungszwischenräume, in denen sich richtig. was ablagern kann. Das heißt, da benutzen wir dieselbe Beschichtung wie wir es bei XT auch für den Wickeltraht verwenden. Aha. Das ist manchmal so ein bisschen kompliziert, das Leuten zu erklären. Mhm. Also du hast dann in einem XS-Satz quasi die drei seiten drin. Genau. Mhm. Ja. Aber uns war wichtig, dass wirklich jeder Satz komplett beschichtet ist. Dass du nicht nur ja. die umwickelten Seiten beschichtet hast, weil was bringt dir das? Ja, dann sind die eine ja tot dann, und die anderen dann, nicht. Und dann genau. Und dann ja. musst du eh... Also das ist auch noch ein wichtiger Punkt, was mich auch viele Leute fragen. Ja, mir ist eine Seite gerissen. Ähm, kann ich nicht einfach eine... Austauschen. Auch am Anfang ganz, also habe ich mich gefragt. Aber der Punkt ist, wenn du halt schon eine Zeit lang gespielt hast, mhm. dann haben die Seiten ihren Sound schon verändert. Richtig. Und wenn du jetzt eine neue
1: mit, der, also mit einbaust, dann sticht die vom Sound halt einfach ja. heraus. Ist bei den hohen aber nicht so schlimm wie bei den tiefen. Also wenn du eine E-Seite, dauernd eine E-Seite reißt, weil da halt Bendings machst wie Berserker, dann kann man schon auch mal, ihr habt ja auch Einzelseiten im Programm, kann man schon auch mal sich einfach mal 10 E-Seiten kaufen. Äh, wenn dir das halt öfter passiert. Wobei, wenn dir das öfter passiert, solltest du mal deine Gitarre überprüfen lassen. Genau. Und dann ist bestimmt irgendwo eine scharfe Kante. Weil normalerweise reißt ja. so häufig die Seite nicht. Und jetzt sind wir eben nochmal, du hast eben gefragt, was, äh, was sollte man für, eine, für einen Satz Seiten ausgeben. Und deswegen mhm. ist die Kategorie unbeschichtet und nicht beschichtet. Und ich denke mal, beschichtet macht für jemanden Sinn, der viel an der Hand schwitzt. Ja. Und wenn du jetzt wirklich nicht schwitzt, wie zum Beispiel ich, mhm. kann man sagen, dann gehen auch die Normalen. Ja, nur wenn du wirklich weißt, du schwitzt viel, solltest du direkt auf beschichtete Seiten gehen. weil Du hast so viele Benefits, dass sich der äh, doch deutlich teurere Preis ja. aber zehnmal lohnt.
2: Okay. Weil, wie gesagt, bei XS hast du eine Haltbarkeit von mindestens vier bis fünf Mal länger. Für manche sogar noch, noch mehr. Mhm. Mhm. Ähm, das ist auch immer so von der Zusammensetzung deines Handschweißes abhängig. Mhm. Und ja, sie kosten vielleicht doppelt so viel. Mhm. Na, aber wenn du darüber nachdenkst, okay, ich müsste dafür eigentlich fünf andere Sätze kaufen, ja. dann kommst du eigentlich günstiger bei weg. Plus du sparst dir die Zeit fürs Seitenwechseln. habe ich in der letzten Folge ja auch, das beschichtete Seiten für Anfänger
1: mhm. empfohlen habe, dass du dich halt erstmal einfach nur aufs Spielen konzentrieren kannst. Und da ja, kann durchaus so ein satten Jahr drauf bleiben. Ja. Du. Also klar, wenn du jetzt fünf Stunden am Tag übst und viel Bending dann wahrscheinlich nicht, weil dann reißt eine irgendwann. Ja. Aber ansonsten kannst du schon mal länger drauf lassen. Und wenn du viel schwitzt und normale Satzseiten ohne Beschichtung, bist du schon nach vier Wochen, ist ja tot.
0: Ich habe ja, ähm, als wir im Sommer hier waren, zu der ursprünglichen Aufnahme, habe ich ja erzählt, dass ich mal auf, meiner, auf meiner Paula über ein Jahr die Seiten nicht gewechselt habe. Du hast noch arg mit mir geschimpft, hast sogar ein Video darüber gemacht, ja, wie du die ja, Seiten wechseln hast. Ja. Und jetzt, in der letzten Folge, erinnerst du dich, hat er gesagt, wie lange hat er bei seinen Strandberg-Gitarren nicht die Seiten gewechselt? Aber auch 20 Gitarren. Erwischt. Okay.
1: Aber wenn wir gerade bei ja. dem
2: Thema sind, äh, alte und neue Seiten, mhm. ähm, ich habe ja hier so ein paar Soundbeispiele vorbereitet, mhm. wo wir uns auch mal anhören genau, können, genau. Was können, was es denn für einen Unterschied macht. Also, ich habe es jetzt hier einfach mal mit einem Fingerpicking. Mhm. Das heißt, ich habe hier dieselbe Gitarre genommen. Wir haben hier wirklich zwei baugleiche Gitarren mhm. im Büro. Ich habe auf einer halt die Seiten schon lange drauf gelassen mhm. und habe dann eine frisch beseitet, dass man hier mal den Unterschied hören kann zwischen alten und neuen Seiten.
0: Mhm. Also ich zeige jetzt erstmal die alten. Wir sind gerade, Akustik kommt jetzt oder E-Gitarre? Genau, das ist jetzt eine akustische okay. Gitarre. Mhm. Und das ist alt gegen neu im Grunde. Genau. Genau. Mhm.
2: Jetzt im direkten Vergleich mhm. die neuen Seiten.
0: Ich habe noch in Erinnerung, dass der Unterschied. War, aber dass er so hörbar war, hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Wahnsinn. Wahnsinn. Schon sehr krass. Ja.
2: Aber das ist gut, dass du das sagst, weil das ist auch das, was die Erfahrung von ganz vielen Leuten ist oder beziehungsweise, wenn ich mit Leuten spreche, ja warum habt ihr denn die Seiten so lange nicht gewechselt? Mhm. So, ja, klang mhm. ja noch gut. Aber man, das Gehör gewöhnt sich ja. halt sehr an, an den Klang. Ja, äh, ja, ja das ist grundsätzlich
1: faul. Das kommt auch dazu. Richtig. Genau.
2: Und dann, aber wenn du dann mal eins zu eins nebeneinander hörst, oh, so klingt die ja wirklich. Dann, also das Beste, was man für seinen Sound tun kann, ist neue, neue Seiten. Seiten.
0: Wahnsinn.
2: Also bevor das kommt noch, bevor wir über verschiedene Materialien reden, äh, Seitenstärken Aha. und so weiter. Das Wichtigste ist frische Seiten. Sonst geht dir das ganze, die ganze
0: Brillanz flöten. Wahnsinn. Genau. Hatte ich hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm. Okay. Gut. Das Nächste wäre oder wir haben jetzt über beschichtet nicht beschichtet gesprochen, Aha. aber es gibt ja auch ich sag mal bei den. Und das wäre jetzt die nächste Frage: Ist ist das die Beschichtung? Wenn wir, da gibt es ja diese verschiedenen Legierungen, glaube ich, Phosphor, Bronze und so weiter. Genau. Sind das schon die Beschichtungen, wie beispielsweise bei dem XT-Seitensatz oder ist das nochmal.
2: Nee, also wir sprechen hier dann über Legierung. Okay. Und da gibt es aus der Geschichte heraus ganz viele verschiedene Seitenmaterialien. Ähm, wir sprechen mal kurz über Akustikgitarre. Mhm. Also, so das traditionelle Material so aus den 50ern ist 80-20 Bronze. Das ist das, was früher mhm. verwendet wurde. Ich sage jetzt erstmal zum Sound nichts, ne, weil wir mhm. gleich noch Soundbeispiele mhm. hören. Dann sollen sich die Leute selber einen Eindruck machen, mhm. beziehungsweise ihr hier auch mhm. vor Ort. Das ist aber das traditionelle Seitenmaterial. Nachteil davon war immer, es war relativ korrosionsanfällig. Mhm. Ja, weshalb tatsächlich der Dario irgendwann Phosphor Bronze eingeführt hat. Das ist eine andere Legierung, die einfach auch länger hält. Mhm. Und vom Sound her auch, ja jetzt ich wollte es ja nicht, vor, <lacht> nicht vorne wegnehmen, also ich sage jetzt erstmal nichts dazu, da könnt ihr euch erstmal in den Soundbeispielen selber einen Eindruck machen. Aha. Wir haben noch ein weiteres Material im, im Sortiment, das heißt Nickelbronze, mhm. das ist quasi vernickelte Bronze, mhm. wie es der Name ja schon sagt, mhm. ist eher, sage ich mal, so ein Nischenprodukt, mhm. funktioniert aber für manche Gitarren sehr, sehr gut, aber wenn wir hier von Verhältnissen sprechen, wenn du in den shop gehst und eine Gitarre kaufst, hast du zu 90 95 phosphorbronze drauf. Okay. Viele vintage Instrumente oder eher traditionelle Instrumente benutzen nach wie vor auch 80 20 mhm. und nickelbronze ist dann tatsächlich mehr so ein Nischenprodukt.
0: Und das phosphorbronze habe ich dann auch bei den XS und XT.
2: Wir bieten äh, XS und XT beide in phosphorbronze und 80 20 Bronze an. Okay, weil ja, wie gesagt, das ist eine Auswahl, die wir noch anbieten müssen, weil es doch sehr, sehr viele Leute gibt, die 80-20 auf ihren traditionellen Instrumenten spielen wollen Okay. oder wo es einfach besser zu der Gitarre passt. Okay. Also hier in den Soundbeispielen haben wir zum Beispiel eine Dreadnought. Mhm. Ja, eine Dreadnought klingt ja von, von sich her relativ voll, mhm. relativ warm. Da kommt es dann manchmal drauf an. Also Sound ist natürlich immer Geschmackssache, aber wenn ich eine Seite aussuche für eine Gitarre, dann, dann höre ich immer, was fehlt der Gitarre,
0: in welchem Frequenzbereich. Mhm. Ja. Wir können ja jetzt erstmal hören und dann genau. sage ich im Anschluss was. Ich habe noch eine letzte Frage bei den Sound alt versus neu. Wie alt sind die Seiten auf der, also die alten Seiten gewesen? Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal schon so,
2: gut, die ist viel gespielt. Ne? Mhm. Das sind schon drei Monate vielleicht. Okay. Ja. Und viele Leute fragen mich auch immer, wann soll ich denn die Seiten wechseln? Ja. ja. Weil Viele wechseln einfach die Seite, wenn eine reißt. Und das ist schon mal der, erste, der, der das, erste Fehler eigentlich.
0: Das war ja einer der Gründe, warum ich auf meiner Paula damals ein Jahr die Seiten nicht ge gewechselt habe. Mein Gitarrenlehrer hat zu mir gesagt, zum Üben und alles kannst du auch mit schlechten, also mit, mit abgespielten Seiten im Grunde spielen. Ja, spiel einfach, bis die reißt. Und das war, war ja damals meine Verteidigung, warum ich gesagt habe, ich habe ja. ein Jahr die Seiten nicht auf der Paula gewechselt. Ja, ich habe die, letzte, die
1: letzten fünf Sätze Seiten ich gewechselt, weil ich ein Video gemacht habe. <lacht>
2: Ja, aber wie gesagt, wenn du dann
0: halt frische Seiten drauf hast, merkst du sofort, merkst du ah, okay, sofort, voll, voll. macht mehr Spaß zu spielen. Und Ich bin gerade ein bisschen
1: erschreckt, dass bei viel Spielen schon drei Monate, dass das so klingt nach drei Monaten. Bei Akustikgetan ist es so krass, bei e ist es weniger krass, ja. Und bei Akustikgitarren ist es unfassbar krass. Und gerade da es ist es sein Wechsel ein bisschen, ja, also bei E-Gitarren mit locking tunern bist du sehr schnell dabei. Ja. Gerade bei, also bei der Ibanez e q 52, da war ich echt erschreckt, wie schnell das geht. Mhm. Es ist so einfach, die Seiten dazu wechseln. Klack, klack, boom, fertig. Mhm. Und verstimmst du auch nicht mehr, weil du hast ja nichts, wo es sich verstimmen kann. Es kann oben am Sattel nicht hängen. Ja, das ist sowieso. Meisten, wo sich die Gitarren verstimmen, meisten wissen das gar nicht, verstimmen sich oben hinterm Sattel auf dem Weg zur, zur Mechanik, weil das im Sattel hängen bleibt, weil der Sattel nicht ja. richtig gefeilt ist. Okay. Und da gibt es zum Beispiel auch von euch, das, was, wie heißt es bei euch, String-Lubricate? Lubricate. Ähm, das ist so eine, so eine bisschen nur Spritze und das kannst du in den Sattel reinmachen. Ich muss ich jetzt nur erwähnen unbedingt, weil das sollte jeder von wissen. Ja. Weil Das war für mich die Offenbarung. Ähm, wenn du das da reinspritzt, ganz wenig ja, in den Sattel, dann flutschen die und dann verschützt die Gitarre nicht mehr. Also funktioniert auch bei des Pauls. Das wollte gerade erwähnen, ja. Das spritzt ist, du da rein, wo quasi... Die Seite durch den, durch den Sachel geht. Ne? Ja. Okay, verstehe. Und ich habe das bei meiner Martin Miller, da habe ich ja so ein ähm, traditionelles, nein, nicht traditionelles, aber so ein ähm, nicht locking Tremolo dran. Und mittlerweile sage ich auch Tremolo. Ich weiß, die meisten von euch sind äh, jetzt äh, auf Schnaps trinken, aber ich meine, selbst äh, bei Floyd Rose Seite steht Floyd Rose Tremolo und Strandberg, da heißt sogar die Gitarre äh, Standard Tremolo, obwohl Tremolo eigentlich falsch ist. Aber ich werde darüber jetzt, ich werde jetzt Tremolo sagen, mhm. weil eigentlich heißt es Vibrato, ne? Aber egal. Jedenfalls, sie hat so ein Standardding, zwar schon mit zwei Schrauben, statt mit sechs Schrauben, aber halt kein Locking. Ja, und man hat Locking-Tuner oben und die hat sich schon ein bisschen verstimmt, muss ich sagen, als ich sie gekriegt habe. Mhm. Seit ich das Zeug nehme, kannst du das Ding wie, wie eine flotte Großgitarre gitarre behandeln. Mhm. Schnell, Drop-Down, es ist in Tune. Ja. Und das Zeug, das ist so geil. Und das, das hätte also ich so eine Spritze, was kostet die? 5 Euro.
2: Also ich habe schon ja, einen Gitarristen lebendig. gehabt, die tatsächlich, weil du Gibson angesprochen hast, bei einer Les Paul hast du, sag ich mal, etwas Unpraktisches, eine unpraktische Konstruktion, weil genau die Seite auch noch in einem Winkel verläuft.
1: Mhm, genau. Bis Hat die, die sich eher am meisten verstimmt, die dickste, die genau. dickste Unumsponnene. Genau. Die G-Seite. Halt. Das ist ganz bekannt, ja. die G-Seite verstimmt sich immer, ja. weil die halt den größten Winkel hat, gerade bei der Les Paul.
2: Ja. Ich hatte schon einen Gitarristen gehabt, der gesagt hat, ich verkaufe meine Studio wieder, weil ich kann damit einfach nicht spielen auf der Bühne, weil ich muss so oft nachstimmen. Und dann haben wir mal, einen, also erstens hat er einen günstigen Seitensatz drauf gehabt, das war natürlich der erste Fehler, mhm. ähm, aber dann haben wir quasi die, den Sattel mal bearbeitet, hinten auch ähm, alles mal gescheit eingestellt, Intonationen eingestellt und dann war der wieder happy. Ja? Also ja. dann hat der neue Satz Seiten und das bisschen, war und vielleicht 20 Euro kostet, anstatt sich eine neue Gitarre zu kaufen. Ja, also.
1: das macht Dieses Zeug ist Magie. Ja. Leute. Also das, jeder, der das jetzt hört und hat irgendwann ein Problem mit Stimmung, vor allem wenn er ein Tremolo benutzt, ja, das Zeug in den Sattel und teilweise kann man es auch unten an die Reiter vom Tremolo so ein bisschen machen. Da ja, muss man ganz vorsichtig sein, dass man nicht zu so viel, dass man nicht hier das an seiner Hand hat. Ja. Ja. Aber auch da ist es so ein bisschen manchmal, wo sich das verrutscht. Mhm. Und seitdem ich die da bearbeite, wie gesagt, die kann ich wie in Floyd Rose hochziehen, runterziehen, Dive Bombs. Und die hat ganz normalen Sattel. Halt gut, Locking-Tuner brauchen wir auch nicht unbedingt. ja. Es, es geht auch, wenn du es sauber machst. Aber gut, dann Locking-Tuner helfen schon. Vor allem, ich sage ja immer, die Leute sagen, warum Locking-Tuner? Meine Gitarre verstimmt sich gar nicht. Das ist das Seitenwechsel, Leute. Ja, ja Macht ich, so viel schneller, Ich ja. habe überall Locking-Tuner drauf. Du musst die einfach nur durchstecken, festdrehen, fertig. Und nicht hier umwickeln und drüber und drunter. Und, und Knoten
0: und dann noch hier. Oh. Oh. Knoten sowieso nicht. Ja, aber das nee. ist ja irgendwie so verwinkelt und dann einmal
1: rum und dann drunter und ja. dann. Ich habe auch immer noch Angst ja. vor dem Video, vor dem letzten Video. Ich habe jetzt von, von den fünf, die ich drehen wollte, für euch habe ich vier gedreht. Das Klassik-Video. Ich habe auch mehrfach gefragt und keiner kann mir eine eindeutige Aussage geben. Wie macht man denn amtlich klassik gitarren drauf? Der eine wickelt alle Seiten in ein Ding rein. Der andere macht oben einen Knoten. Der andere sagt auf keinen Fall Knoten. Also ich, vielleicht muss man das irgendwie austauschen, das Video. Also für das mich war
2: das der ausschlaggebende Grund, weil das wirklich eine Frage ist. Macht man oben einen Knoten oder nicht? Ja. Und wenn ein Knoten oben drin ist und die Seite reißt und du bist gerade auf der Bühne, es dauert länger, die Seite wieder rauszukriegen mhm. aus der Mechanik, als die neue reinzukriegen. Deswegen, ähm, ich benutze immer eine Wickeltechnik, dass ich quasi eine Wicklung, also quasi die Seite durch das
1: Loch der Mechanik. Wir sprechen über E-Gitarren, ne? E-Gitarre, aber auch Akustik. Ja, okay. Genau. Klassik jetzt nicht. Keine Klassik. Also genau. das muss man definieren. Muss man weil unterscheiden. Ich auch, wahrscheinlich mag ich es nämlich genauso wie du, eins drüber und ein, dann drunter genau. und die über, äh, äh, berühren sich nirgends. Die, die äh, klemmen sich automatisch zusammen, weil eins drüber ist und eins drunter, aber die, die äh, überlappen nicht. Genau. Weil durch das Überlappen hast du nämlich so einen, so einen Sollbruchstelle auch.
2: So einen so Reibepunkt und alles, genau. was reibt. Mhm. Genau. Aber die Seite klemmt sich quasi mit sich selber ein. Mhm. Ja, und dadurch sitzt die sehr fest. Das heißt, die rutscht nicht raus. Und wenn aber die Spannung runter ist, was ja passiert, wenn eine mhm. Seite reißt, mhm. dann kannst du die einfach hochziehen und die ist, ist von der Gitarre unten. Und meiner Ansicht nach
1: hast du sowieso auf eine E-Gitarre gehört, Locking Tuner. Fertig. Ja. Welche Gitarre hat schon wieder keinen Locking
0: Tuner? Die das Paul? Ja und da es am meisten und ich traue mich jetzt auch nicht noch irgendwie welche ah, weil ich sie eh verkaufen würde, aber dann habe ich auch Angst, dass die, die die sie potenziell kaufen würden, sagen
1: würden, sie wollen nicht ja, original. das müssen ein konservatives Volk sein. Ja. Ich kriege
0: krieg die aber auch echt nicht weg. Also nochmal hier der Aufruf, wenn ich die jetzt seit der letzten kauft, Folge immer
1: noch nicht genau. kaufe,
0: kauf mir meine Les
1: Paul. Die ist, ich habe die getestet. Es gibt ein Video davon. Das ist echt eine gute Les Paul. Das ist nichts verkehrt an der Gitarre. Es ist nur so hat, das hat ist jetzt ein Schranderberg ja. und eine Ibanez.
0: Ja, wobei ich sage, am meisten spiele ich nach wie vor, obwohl die Iban die neueste ist die Strandberg einfach, weil sie nichts wiegt. Und das ist auch der Hauptverkaufsgrund bei mir, bei der Les Paul, weil die irgendwie
1: gefühlt 5 Kilo wiegt. Also die wiegt, so tatsächlich wiegt wahrscheinlich 4,1 oder so. Irgendwie sowas, ja. Also das ist halt einfach ein riesen Unterschied. Mega. Und die, die, die günstige Strandberg, die wiegt 2 Kilo. Ja. Das ist ein Witz. Ich persönlich mag das ja. Wenn die so schwer ist? Ja, krass.
2: Willst du meinen Les Paul kaufen? <lacht> <lacht> Können wir mal. <lacht> also ich spiele tatsächlich hauptsächlich Les Pauls. Aha. Von daher, lass uns nach der Folge mal drüber reden. <lacht> okay. Aber vielleicht kommen wir nochmal zurück. So, genau, weil wir genau. Uns hier, so, was hier was noch Sounds Sound Samples ja. anhören. So
0: sehr verquatscht.
2: Genau. Und zwar zu den verschiedenen Wickelmaterialien, wie mhm. die sich denn unterscheiden.
0: Und äh, nochmal kurz zusammengefasst, weil wir jetzt viel off-topic hatten. Wir haben Phosphorbronze, wir haben 80-20 Bronze und wir haben Nickelbronze.
2: Genau. Mhm. Wir sprechen jetzt erstmal nur über Akustikgitarre. Genau. Und ich spiele dir einfach mal der Reihe nach ab. Phosphorbronze,
1: 28-Bronze, mhm. Nickelbronze. Genau. Und wir lassen einfach spielen und sprechen dich rein, weil es genau. hier ersetzt wird durch die hohe Qualität. Viel Spaß!
0: was, was, was war, aber so vom, was mir vom Sound am besten gefallen hat, war die 1.
1: Warum? Mir
0: ich war so. bei der
1: 2 und bei der 3 waren mir die Tiefen zu wummig. Ich glaube, ich fand die 3 die war so ein bisschen wärmer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da nicht so viel Unterschied gehört habe, weil ich auch, ähm, auch was Akustikgitarre Gitarre angeht, nicht so geschult im Gehör bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine hier ist eher E-Gitarre.
2: Ja, also was du wahrscheinlich als angenehm empfindest, ist Phosphorbronze. Mhm. Das war das erste Soundbeispiel. Mhm. Der Vorteil von Phosphorbronze ist, es klingt über den gesamten Frequenzbereich sehr ausgeglichen. Mhm. Ja. Während du jetzt bei 80-20 Bronze hast du ein bisschen mehr Bässe mhm. und ein bisschen mehr Höhen. Mhm. Und äh, bei nickelbronze liegen die Höhen noch ein bisschen weiter oben. Okay. Ja, also und jetzt ist natürlich immer die Frage, du hast jetzt gleich gesagt, das klingt besser. Ja. Subjektiv. Für Subjektiv halt, ne? für dich, genau. Aber... Ich versuche es immer so zu kategorisieren, um zu sagen, das ist quasi wie, wie ein Equalizer. Mhm. Na, wenn du jetzt eine Gitarre hast, wo jetzt die Höhen fehlen, mhm. hättest du jetzt vielleicht äh, 80-20 Bronze gewählt. Bei ja. mhm. einer Gitarre, die von sich aus sehr ausgewogen klingt, macht, macht natürlich Phosphorbronze Sinn. Absolut. Ja. Also man kann nicht sagen, das eine ist besser als das andere, sondern ich sehe es mehr so als Tool, um in den Sound einzugreifen. Ja, wenn ich jetzt weiß, ich habe eine Gitarre, und ich möchte die noch so ein bisschen woanders hinbiegen, mhm.
1: dann kann ich da mit den Seiten nochmal ein bisschen Unterschied machen. Genau, das findet man ja über die ganze Gitarren, dass die Gnarkette verbreitet sowas. Ne? Genau. Ich habe ja letztens mal mit einem Kumpel geredet, wir kaufen uns irgendwann neue Amps und stellen sie immer so ein, dass es genau so klingt, wie wir sie immer einstellen. Also, kennen, <lacht> genau. Weil, weil uns ist es halt so gefällt. Ja. ja? Ich genau. meine, ich habe einen neuen Amp und wenn er das nicht bringt, was ich von ihm will, dann schalte ich halt ein Pedal vorne dran, was dann wieder so klingt, wie ich es will. Aber du brauchst halt ja keinen neuen M. Nee, eigentlich nicht. Ne? Also, ich habe sieben Ms und ich habe sowieso einmal die Erfahrung gemacht, da hatte ich den Petrucci-Amp noch und ich hatte den Schalter falsch gedrückt und dann war halt nicht der Petrucci-Amp an, sondern der Soldano und ich habe es nicht gemerkt. Und das sagt eigentlich schon alles. Ne? Ja. Weil ich die beide halt einfach so ähnlich eingestellt habe, dass sie fast gleich klingen haben. Sind. Ja. Und ähm, deswegen kannst du halt, du kannst mit Seiten die Gitarre so biegen, wie du sie gerne
2: möchtest. Genau, das ist der Punkt. Und das zu einem verhältnismäßig günstigen Preis. Ja, <lacht> Na, also Total. Wir haben, ähm, Ich habe das mal tatsächlich bei der pop akademie gemacht, da haben wir einen Recording-Workshop mhm. gemacht. Die hatten dann natürlich vom Studio her nochmal was ganz mhm. anderes an Mikrofonauswahl, als ich jetzt hatte für die Sound Samples. Und es war interessant zu sehen, wie die, also es war tatsächlich nicht mit Gitarristen als Studenten, sondern mhm. mit den Producern, die ja sehr, sehr fein hören und da jede Nuance raushören, die sehr beeindruckt waren, wie viel Unterschied man mit der Seite machen kann. Na, wo wir jetzt vielleicht, oder ihr jetzt gesagt habt, ja, okay, man hört nicht so viel Unterschied. Aber es sind halt Feinheiten. Ja? Und man weiß einfach, okay, ich habe mit der Seite ein bisschen Gestaltungsspielraum, mhm. äh, um den Sound zu beeinflussen. Ja, das ist doch super. Ja. Ja. Wir können jetzt gerne dasselbe nochmal bei E-Gitarre mhm. sehen. Da habe ich tatsächlich zwei verschiedene aufgenommen. Einmal Clean mhm. und einmal ein bisschen Crunch-Sound, mhm. weil Verzerrung ja da auch noch eine Rolle spielt,
0: was den Sound angeht. Wir haben aber bei den e gitarrenseiten nicht die gleiche Legierung wie bei den akustik gitarren richtig? Richtig. Okay. Ähm, das hat den Hintergrund, dass du bei der Akustikgitarre
2: ja hauptsächlich den akustischen Klang mhm. schön gestalten willst. Mhm. Ja? Da ist halt Bronze einfach vom, vom natürlichen Klang her wesentlich schöner. Mhm. Also wenn du jetzt äh, nickel seiten auf einer Akustik-Gitarre machst, dann klingt es
0: einfach nicht so harmonisch. Klingt blechern. Ja. Mhm. Genau. Sagt die Legierung, also oder... Weil wir hier jetzt unterschiedliche Legierungen haben, sagt die auch was über die Haltbarkeit der Seite
2: aus? Teilweise. Also es spielt natürlich auch eine Rolle. Mhm. Wir hatten ja bei den Akustikgitarren, hatte ich schon gesagt, ein Grund, dass, äh, genau. wir, dass wir gewechselt haben von 80-20 Bronze auf Phosphorbronze, mhm. war, dass Phosphorbronze etwas haltbarer ist. Mhm. Bei der E-Gitarre ist es so, dass Nickel tatsächlich etwas anfälliger ist als der, als der Stahl. Mhm. Ja, also um auch da so geschichtlich so einen kleinen Abriss zu machen, Nickel war eigentlich das ursprüngliche Material. Also die Seiten haben... Mhm. Der Wickeldraht von den Seiten war 100 Prozent Nickel. Nickel. Hat sich geändert, tatsächlich durch den Vietnamkrieg, weil Nickel als Material mehr so verfügbar war, beziehungsweise auch einfach teuer war Krass. und man dann mit anderen Sachen experimentiert hat. Ja. ja. Und da wurde dann eigentlich das Material, was heute so gut wie alle Hersteller als für 95 der Seiten verwenden, äh, dieses Nickel Plated Steel, Aha. wurde quasi eingeführt. Und man hat dann gemerkt, okay, es ist nicht nur günstiger zu der Zeit, mhm. sondern es hat auch klanglich was anderes. Mhm. Mhm. Und was wir jetzt noch, du hast quasi das, das Spektrum von Nickel bis, äh, bei uns heißt es pro Steels, mhm. was dann 100% eine Edelstahlseite ist und dann hast du verschiedene Stufen dazwischen. Also unsere Pure Nickels zum Beispiel sind 100% Nickel. Mhm. Unsere Nickel-Plated Steel, so unsere Standard-EXL-Serie, ist so 92% Stahl, 8% Nickel. Dann haben wir die nyxl Ja. Ja, wo nochmal ein größerer Stahlanteil drin ist, nur noch ein ganz kleiner Anteil Nickel. Und dann hast du die Pro Steels wo wirklich 100% Edelstahl ist. Okay. Und das ist quasi so
1: von, je mehr Stahl drin ist, umso aggressiver wird der Sound. Mhm. Dann hast du so Gent, wenn du so Gent machst mit 8 Seiten, so eine Pro Steel vielleicht ganz okay. Ja, also
2: ja. manchmal ist dem Pro es äh, ist, ist halt, ähm, ist auch ein bisschen anders
1: zu spielen vom Spielgefühl. Die sind relativ rau. Mhm. Und, und das habe ich früher schon gemerkt. Ich mal von, genau. Das war damals aber von einer anderen Marke, äh, so reine Stahlseite, ich auch versehentlich gekauft ja. tatsächlich und kam mit denen überhaupt nicht klar. Ja, weil das ist schon ein anderes, also da musst du deine Fingergruppen
2: erstmal dran gewöhnen. Gerade beim Bass, äh, wenn du das auf dem Bass machst. Und bei der Gitarre ist es so, dass vielen der Sound dann, wie du schon gesagt hast, manchmal in der letzten Folge glaube ich, dass oftmals dreht man dann die Höhen tatsächlich wieder raus. Ne? Alles so was über 5, 6 K ist. Da macht man einen High Cut. Deswegen viele so in diesem Gent-Bereich spielen NYXL, weil das genau so der Sweetspot
1: ist, ist. Ja, das ist nicht, werde ich auch für Metal nichts anderes mehr spielen. Das, ja. ist, das passt genau. Ja. Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Mhm. wo wir jetzt so viel über Nickel geredet haben, es gibt ja einige arme ähm, Gitarristen, die haben eine Nickelallergie. Genau. Müssen die die pro Stil spielen oder können die auch einfach Beschichtete spielen? <lacht> Kommt das da durch? Also ich will jetzt hier keine <lacht> medizinisch verbindlichen
2: Aussagen treffen. Aber aus der Erfahrung, was ich hier tagtäglich erlebe, wenn Leute anrufen und sagen, sie haben eine Nickelallergie, haben die meisten nicht wirklich eine Nickelallergie, sondern eine Empfindlichkeit. Ja? Also, wenn du wirklich eine Nickelallergie hast, wo du auf jedes kleinste Partikelchen reagierst, kannst du eigentlich überhaupt keine Gitarre spielen.
1: Das ist gut, also Bei die Edelstahlbühne ist ja mittlerweile, aber die Pickups haben, glaube ich, auch Nickel drin. Und, ähm,
2: ja. Ja. Aber selbst wäre es jetzt für uns nicht auszuschließen, da, da wir in einer Fabrik produzieren, wo halt auch Nickel verarbeitet wird. Ja dass nicht feinste Partikelchen mhm. Mhm. Ne, da, da mit reinkommen. Aber ich sag mal 99 der Leute haben wirklich keine harte Allergie, sondern wirklich nur eine Überempfindlichkeit. Mhm. Und die kommen mit den Pro-Steals sehr gut klar. Und je nachdem, wie ausgeprägt sie sind, kommen sie auch mit den beschichteten Seiten klar. Da würde ich dann aber eher auch immer zu den XS raten, weil die Filmbeschichtung einfach ein bisschen dicker ist. Das muss man tatsächlich ausprobieren.
1: Mhm. Ja, okay. Gut, das war jetzt nur ein kleiner Einmalbeispiel. Ja, aber, dass aber äh, immer gerne nach Lösungen gesucht wird. Genau. Ne? Kriege
0: ich auch äh, mindestens einmal im Monat hier die. Aber wir können ja. festhalten, je, mehr, je höher der Stahlanteil, desto aggressiver klingt die Seite. Genau. Und die Pro Steels, das sind quasi 100% Stahl.
2: Ja, okay. Gut. Also wir reden hier immer über den Wickeltrag. Klar, ne? Weil, klar. Der, der Kern ist immer Stahl. Ist, genau, ist immer. Ja, Stahl. Okay. Beim Kern kommt es, der Stahl heißt bei uns äh, High Carbon Steel. Mhm. Also Carbon ist äh, Kohlenstoff. Das ist so ein bisschen irreführend, weil der Carbonanteil im Stahl ist tatsächlich nicht wirklich hoch. Aber je höher man ihn wählt, umso stärker wird die Seite. Du kannst es aber nicht ins Unendliche fortführen, weil die Seite sonst zu, zu spröde wird. Mhm. Ja. Okay. Und was wir damals bei den NYXL gemacht hatten oder was die große Erfindung dabei war, ist, diesen Stahl so zu produzieren, dass er genau in dem Sweet Spot liegt zwischen Flexibilität. Reißfestigkeit, Stimmstabilität mhm. und den nennen wir New York Stahl, Aha. weil es tatsächlich derselbe Stahl ist, der in den Drahtseilen von der Brooklyn Bridge verbaut wurde. Stark. Ähm, die Story dahinter ist ganz lustig, weil der Jim Dadario ist von Hause aus Ingenieur mhm. und wohnt ja auch in New York und hat sich immer gefragt, in New York gibt es mehrere Brücken. Ja, die Brooklyn Bridge ist die bekannteste, aber es gibt noch ganz viele andere. Aber die Brooklyn Bridge hat immer so ein bisschen herausgestanden weil einfach wenig Wartungsarbeiten an, den, an ihr durchgeführt werden mussten. Mhm. Ja, während das bei den anderen Brücken nicht der Fall war. Ja. Und der Jim Daddario ist halt einfach so ein Ingenieur-Nerd. Der wollte dann halt genau wissen, was macht den Stahl so anders. Und er hat tatsächlich von dem Ingenieur, der an, den, an der Brooklyn Bridge dann die Drahtseile ausgetauscht hat, so mhm. ein kleines Sample bekommen. Das liegt auch bei ihm auf dem Schreibtisch im Büro. Äh, ja. Wenn man mal da ist, kann man sich das auch angucken. Und dann haben wir das tatsächlich im Labor untersucht Aha. und
0: fabrizieren jetzt den Stahl genau nach dieser Konzeption. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie viel, weil du hast gesagt, ihr habt geschaut, was der Sweet Spot ist. Und da wäre meine Frage gewesen, wie viel Zeit an Forschung und Entwicklung steht da drin. Aber eigentlich ist es ja nur, ihr habt den Brooklyn Bridge Stahl genommen, dieses Sample, analysiert und einfach nachgebaut, oder? ja so einfach geht es.
2: <lacht> du sagst es jetzt, als wäre es so einfach. Ja, im
0: Prinzip, vom Prinzip her ist es so einfach, aber das ist natürlich... Ich mein, das sind ja du kannst ja Stahl ja nicht fragen, was drin ist. Nee, ist ja. klar, aber ich, klar, musst du musst ja auch analysieren so und alles, ja. aber die, die Story ist halt Wahnsinn. ja Wahnsinn. Ja.
2: Und cool. den äh, Stahl verwenden wir für alle, unseren Kerndraht von allen unseren seitprodukten die, sag ich mal, im Premium-Bereich sind. Also okay. XS, XT, NYXL, Nickel-Bronze, mhm. alles, was etwas teurer ist mhm. bei uns hat auch diesen Stahl, mhm. weil der einfach den Vorteil hat, der hält mehr Spannung aus, bevor er reist. Ja. Also kannst du wirklich mal vergleichen, kannst, können die Zuhörer auch gerne mal einen Selbsttest machen, wenn sie die ein, zwei Euro für eine extra Seite übrig haben. Mhm. Einfach mal die Seite so hoch stimmen, bis sie reißt. Ja, so eine 10er E-Seite. Mhm. Da kommst du bei einem normalen Seitensatz auf ein G, Gis vielleicht. Okay. Und mit dem NYXL oder dem New York Stahl kommst du wirklich auf ein A teilweise bis zum B hoch.
1: Wow. Also hält
2: einfach wesentlich ja, mehr Zug ist.
1: aus mit dem NYXL noch keine einzige Seite gerissen. Auch der Grund, warum bei der Strandberg immer noch die drauf sind. Ja. Weil ich normalerweise wirklich so einer bin, der öfter Seiten reißt. Also war ich früher zumindest mittlerweile, passiert das so nicht mehr. Und ich dann immer nur gewechselt habe, wenn mir eine Seite gerissen ist, habe ich den ganzen Satz ausgetauscht. Ja? Und es war eigentlich aber auch immer so, dass das alle vier Wochen passiert ist auf einer Gitarre. Ja. Und äh, mittlerweile ist es halt so, dass mir keine Seiten mehr reißen. Äh, wahrscheinlich, weil ich mittlerweile äh, ja auch eher diese NYXL spiele. Das, das gibt es ja auch noch nicht so lange. Ja, das ist nicht so, so ewig. Ja, es gibt schon seit 2015. Ja, aber wenn, wenn ich überlange, ich habe irgendwann halt mal ganz viele Seiten gekauft und ja. bis ich die leer hatte, das hat halt gedauert. Ja. Und das ist erst in letzter Zeit habe ich noch mal neue Seiten gebraucht. Ja? Und deswegen, also das ist echt krass, wie viel das ausmacht von der Reise. So also gerade, wenn du ein Gitarrist bist, der auf der Bühne steht und die Schnärze, dass der dauernd Seiten reißen, das ist auf jeden Fall ein Tipp. Da werdet weniger Seiten reißen. Mhm. Für mich persönlich, für mich war das Thema Seitenreißen
2: nie ein Problem. Ich kam mit den XLs auch immer gut klar. Mhm. Für mich war das Thema immer Stimmen. Und ich hasse es einfach auf der Bühne zu stimmen zwischendurch. Das nervt das Publikum. Mhm. Äh, und, das, ja, und dann bist du in der Band, die Band will schon weiterspielen und du musst noch schnell irgendwie auf den Tuner drücken und
1: es ist einfach nervig. Ja, wenn du, vor allem wenn du äh, Solo-Künstler bist. Hier Scott Henderson, habe ich ein paar Mal live gesehen. Ja. Und äh, der muss halt dauernd stimmen. Hat eine, immerhin eine Surstraat mit optimierten Tremolo, aber es halt schon ein Traditionelles mit, ich glaube, mit sechs Schrauben noch und dann ist der ständig am stimmen, ne? ja. Und das nervt halt einfach. Sorry. Das nervt, genau. Also und auch, das ist auch, Zustand, auch den Zuhörer. Klar, wenn du jetzt äh, äh, Gitarrist bist und der Sänger macht Feds, dann musst du halt gucken, dass du irgendwie gestimmt kriegst, weil der wartet auf dich. Nee. Also das ist halt dann irgendwie auch nicht mehr äh, realistisch. Aber als Solo-Künstler, ne, der die Band einzählt, der stimmt erstmal und erzählt dabei. Ja.
2: Und was dabei hat, also bei einem normalen Stahl fällt das einfach über die Zeit ab. Mhm. Ne, solange, also wenn der Stahl unter Spannung ist, verliert er einfach mit der Zeit einfach an Spannung und dadurch fällt halt der Ton ab. Das hast du beim New York-Stahl nicht. Einerseits durch das Material, andererseits verlöten wir hinten auch, es gibt ja immer diesen Part, wo das Ballend mit der Seite mhm. verwickelt ist. Genau. Ja. Und da liegt ja eigentlich Metall auf Metall. Das hat dann einen gewissen Spielraum. Mhm. Ja. Wir haben eine Technologie, nennt sich Fusion Twist. Äh, Im Prinzip ist es, dass die, Löt äh, die, die Stelle verlötet wird mhm. und dadurch hast du halt diesen, diesen Spielraum nicht mehr. Die Seite kann nicht hin und her rutschen. Und das macht einerseits für, für die Schlimmstabilität extrem viel aus und andererseits ist die Sollbruchstelle bei, bei, bei einer Seite eigentlich genau das. Also wenn du, wenn du eine hohe E-Seite einspannst in eine Maschine, die die Seite so lange zieht, bis sie, bis sie reißt, dann reißt die immer oben am Ballend da wo dir Weil das eigentlich die Schwachstelle ist. Ja, Weil die dir auch umgewickelt ist. Genau. Wenn du das aber machst mit diesem Fusion-Twist, mhm. dann passiert das nicht, dann reißt tatsächlich die Seite. Das ist
0: und das meinte ich am Anfang, als wir aufgenommen haben, wie viel Wissenschaft in Seiten stecken können. Ja, da denkst du echt. nie
1: drüber nach. Das ja. ist echt unglaublich.
0: Und gerade als Anfänger ist einfach eine Seite, eine Seite. Und dann guckst du nicht beschichtet, nicht beschichtet, was ist die Legierung
1: und so weiter. Aber bei unglaublich. Ja, es ist wie, wenn einer sagt, wenn du so als 80er sagst, was für einen Wein trinkst du denn? Egal, hauptsache es knallt. Weißen <lacht> genau. <und> trinke ich. <lacht> weiß, weiß, rot oder rosé. Ja, verrückt. Genau, und es ist aber äh, eine ähnliche Wissenschaft. Ja? richtig. Und natürlich gibt es nicht nur gute Seiten von Dario, aber natürlich. Ne, durch die ganzen Sachen, es ist ähm, auf jeden Fall Ich spiel seit ja, einigen Jahren, also lang bevor wir uns äh, kennengelernt haben, ja. habe ich irgendwann gemerkt, da reisen mir am wenigsten Seiten, die sind immer schön frisch, und ich habe es auch ganz gut gefunden mit diesen kodierten Ballends, ja. wo man übrigens überall erkennen kann, ob da Dario Seiten drauf sind, weil es die einzigen sind, die das machen, diese farbkodierten Ballends. Guckst hinten rein und siehst farbkodierte Ballends, und weißt du, Dario Seiten drauf. Ja. Der
2: Hintergrund davon
1: ist aber eigentlich
2: etwas, was Dario auch sehr verfolgt, und zwar Nachhaltigkeit. Mhm. Der Grund, weshalb wir die Ballends einfärben, ist, dass du alle sechs Seiten quasi in ein Package machen kannst. Mhm. Weil du musst, um Seiten zu verpacken, musst du sie irgendwie äh, Luft verschließen, ne? genau. Was früher der Fall war, ist, dass man halt jede Seite in ein einzelnes Package gemacht hat. Genau. Also jedes hat quasi so einen Papierumschlag. Aha. Das heißt, du hast in einer Seitenpackung sechs Papierumschläge, die dann einfach nur weggeschmissen werden. Und dadurch, dass wir die Ball Ends kodieren, können wir quasi alles in einen
0: packen. Und ich habe jetzt gedacht, ihr denkt einfach, also... Ich finde das super, weil mir hilft das so, weil ich dann immer weiß, ich komme erst recht nicht durcheinander, wenn die Ball ins farblich markiert sind. Ist ja, aber ja,
1: packt doch alle irgendwie aus manchmal ja. und dann denkst du, ja. ist das jetzt das die E oder was. ist es die ja. B-Seite?
0: Ja, und ich denke, das, das ist für besonders dumme Kunden wie mich, dass ich erst recht nicht durcheinander komme, welche Seite ich wo einfädeln muss.
2: Ganz genau. Ja.
0: Und hat halt nebenbei noch den Effekt,
2: dass es wesentlich nachhaltiger ist, Klar, weil einfach nicht so viel Papier und was ja. verbraucht wird.
1: Und dass man sofort erkennt, was eure Seiten drauf sind. Ja.
2: Eigentlich auch, ja. Das ist der gute Nebeneffekt. <lacht> ist ja. das patentiert eigentlich? Nein. Okay. Prinzipiell ist es so, dass wir so gut wie gar nichts patentieren. Aha. Hat den Hintergrund, wenn du ein Patent anmeldest, musst du es dokumentieren. Du hast dann zwar den Patentschutz, solange er läuft, aber sobald der Patentschutz ausgelaufen ist, Verstehe. kann jeder sozusagen nachlesen, was du machst. Ja. Und teilweise sind die Sachen, die wir in der Factory machen, so komplex, dass wir einfach davon ausgehen, wenn das keiner weiß, wie es gemacht wird, selbst wenn wir das Patent nicht mehr
0: haben, kommt keiner drauf, kommt keiner drauf wie das funktioniert. Ja. Dann ist ja tatsächlich das größte Risiko einfach, dass ein Mitarbeiter aus der Fabrik zum Konkurrenten wechselt. Ne? Genau, ja. deswegen ähm,
2: kriegt auch nicht jeder Zugang. Vor allem, ich, Genau, und du ja.
1: musst, denkst auch dran, dass es ursprünglich Italiener waren. Wer soll das <lacht> nicht. Würde ich nicht machen. Das lasse ich jetzt mal
2: unkommentiert
0: hier. <lacht> genau, aber ein wir wollten Angebot, noch zu kannst. <lacht> Was ist da mit dem Pferdekopf <lacht> auch dem Bett? <lacht> oh <Ayowai. lacht> Den müssen wir wieder gucken. Ja. Wir wollten zurück zu den, zu den Sound Samples, richtig? Genau.
2: Ich zeige jetzt erstmal ein paar Clean Beispiele. Ja. Ich habe äh, was aufgenommen. Einmal mit Pure Nickel. Ja. Dann mit dem Standard Nickel Bladed Steel. Genau. Und mit den NYXLs, dass okay. man mal so ein bisschen ein Soundspektrum hat. Ähm, erstmal mit einem Clean Sound. Der kommt jetzt von der Les Paul. Und einfach mal durch die Beispiele mhm. durch und dann...
1: springen aus dem Lochwelle raus. Ja. Ja. Die fand ich auch, die, die letzten fand ich sehr wuchtig. Mhm.
0: Die ist jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung. Die ersten, was waren die ersten? Äh, Pure, Nickel. Pure Nickel. Die fand ich ein bisschen gerade in den Tiefen, zu, waren die mir zu lasch. Mhm. Und die also es ist für mich echt zwei das und drei war für mich Kopf an
1: Kopf, ehrlich gesagt. Was willst du aber so auf einer klassischen Desport spielen. Wenn du so eine, so ja. eine, so eine Burst hast, würdest du wahrscheinlich da so Dinger, aber das traditionell dann halt äh, passt mhm. zu dem Rest. Also ich würde jetzt auf eine, auf eine 59er Burst keine NYXL drauf kommt an. Ja. ja, es kommt drauf an. also Jemand nein. anders wird
2: es vielleicht machen. Ne? Das ja. heißt ja nicht, dass, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, ist nicht das ja, eine das besser das, oder schlechter. Genau, oder der
1: Voraussetzung, dass du halt mehrere hast. dass es deine einzige ja. Gitarre ist und das ist, du hast ewig drauf gespart und du willst aber trotzdem Metal spielen damit, dann ja. ja. Aber ähm, wenn das deine... Klassisches Instrument ist, was du hier schön oben hinhängst, damit die Kinder es nicht runterschmeißen, weil es halt äh, richtig viel wert ist und so und dann machst du da halt auch die klassischen Seiten drauf, weil du ja willst, dass das ein bisschen Vintage-mäßig klingt. Genau. Aber das ist halt immer Geschmackssache. Ne? Also da muss ich sagen, ähm, der Unterschied war wahrscheinlich bei den Akustikitarrenseiten Seiten höher als jetzt hier, mhm. aber ich habe es mehr gehört. Also ich habe sofort gehört, dass da... Äh,
2: ja. Und es ist ja jetzt nochmal das eine, das über eine Aufnahme mhm. zu hören. Wenn du es im Raum spielst über einen Amp, dann sind, fällt es dir noch mal mehr auf. Ne? Okay, ja, weil es auf du das Spielgefühl genau. du schon alles an. Ja. Ja. Ähm, das heißt also sowieso alle, die jetzt hier zuhören, hört es mal erstens über Kopfhörer. Nicht über die handy Genau, nicht über die handy da werdet ihr wenig Unterschied hören, aber mit guten Kopfhörern mhm. oder probiert es einfach selber aus. Probiert, kauft einfach mal drei Sätze. Ja. das ist ja das
1: Gute, das, das ist ja alles nicht teuer. Das Eben. Ist ja, da kann man mit
2: experimentieren, das ist was anderes. Und fünf
1: Lattes oder so. Ja.
2: <lacht> genau. Das, ähm, ich gehe nochmal dasselbe durch jetzt bei einem Crunch-Beispiel. Jawohl. Das ist jetzt mit der Stadt dass wir da so auch die zwei Grundtypen mal so ein bisschen durch haben Folge, ja. genau. Mhm. Ich es jetzt nicht spannend Da gemacht. hört
1: man halt ähm, in dem verzerrten Bereich oben, oben, oben hört man halt, ähm, wie viel Höhe die Seite anliefert. Ja. Das hört es halt ganz Das passt noch deutlicher als Clean.
2: Genau. Wird durch die Verzerrung noch mal ein bisschen verstärkt. Und gerade bei einer Stratt, ich persönlich finde jetzt bei einer Stratt, wenn du so Jimi Hendrix-mäßig so dieses Schmatzen haben willst, mhm. gerade wenn du diese Chordzerbrechungen da spielst, die NYXL-Seiten bringen das halt drin gut raus. Ja. Das ist jetzt meine persönliche.
1: Ja, ja, definitiv. Ja. Also, das klingt, ich meine, der hält das natürlich nicht. Genau. Aber äh, warum soll man sich denn nicht auch ein bisschen was, was es einem ein bisschen einfacher macht? Also, ne? viele, viele Gitarristen sind auch so drauf, dass sie sich gerne selbst kasteien. Mhm. Und äh, da kommt auch dieses, keine Ahnung, wo das irgendwann herkam, mhm. mit diesen: Ah ja, ich spiele 11er Seiten, weil ähm, da muss man ein bisschen mehr arbeiten und so. Und dann äh, lernst du halt auf einmal so Gitarristen kennen auf so Workshops. Also deine Helden, ne, wie bei mir Paul Wilber zum Beispiel, und kriegst halt raus, dass er 8 Seiten spielt. Und, und die bleckt sind 0,5 Dick, weil das alles, alles andere viel zu hart ist. Ja. Und 8er äh, Seiten sind echt dünn. Ja. Also ich spiele 10er und, äh, und der sagt ja: Soll ich mich dann abmühen? ist doch viel einfacher mit 8 Seiten. Mhm. Und du hörst es nicht. Du denkst, wenn du das hörst, was er spielt, denkst du, der hat 11 er und haut rein wie ein Versager. Nee, der streichelt das Ding. Mhm. Und hat 8 er Seiten drauf, genau, wie in die Der spielt auch, ich glaub, 8 bis 42 oder sowas. Ich weiß nicht genau, ich glaube, so Happy Bottom. Und, und der spielt ja auf S. Das heißt, S der, der stimmt ja nochmal einen Halbton runter. Das heißt, es ist ein, der, der guckt die, die Seite nur an
2: Ja, hier sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema, nämlich Seitenstärken. Und es ist genau so, wie du sagst, ja, also da gibt es auch vom Sound her, hast du nach der Gitarre noch so viele Einstellungsmöglichkeiten, wenn du jetzt was kompensieren willst, ja. Bei der E-Gitarre vor allem. Mhm. Bei der Akustikgitarre musst du so ein bisschen gucken. Kommt aber auch drauf an, ob du sie über ein Piezo spielst, mhm. also über ein Pickup spielst
1: ja. oder über ein Mikrofon oder mhm. einfach nur so im Raum. Ähm. Da ist aber irgendwann Schluss mit Seitenstärke nach unten. Also ja. dann klirrt es einfach nur noch. Dann genau. du, du hörst dann halt dieses, dieses Klatschen der Seiten auf die Bünde, ja. was du bei der E-Gitarre nicht hörst, weil der magnetische Pickup das nicht abnimmt. Ja. Aber bei der
2: Akustik hörst du es halt leider. Ja. Aber da kommt dann auch. Ich finde, bei Seitenstärken muss man sich mehr über das Spielgefühl unterhalten, ja. mhm. als wirklich über den Sound. Prinzipiell ist es so, je dicker die Seitenstärke, umso mehr schwingt das Instrument. Ja. Aber wie gesagt, wenn du danach noch was nachgeschaltet hast, was das wieder rückgängig machen kann oder bearbeiten kann, wie ein EQ, wie ein volume dann kann man das eigentlich sehr, sehr gut kompensieren. Was aber auffällt, ist zum Beispiel, wenn du Vibratus, also Bandings machst und ein wenn du weites Vibrato spielen willst, kannst du das mit elfer Seiten genau. machen. Gerade wenn du so
1: Bendings machst, wie Steve Lukather, der macht ja manchmal eine Quarte nach oben ja. oder sogar mehr. Und das kriegst du halt mit elfer Seiten, kannst du das vergessen. Da musst du, also es ist einfach teilweise physikalisch gar nicht mehr möglich, mhm. mhm. weil es einfach nicht reicht von der Kraft, die du aufbringen kannst. Und äh, ich meine, warum soll man sich denn auch quälen? Ja? Ja. Ich, mein, ich habe halt gefunden, ich mag das Spielgefühl von harten Plektronen und zehner Plektron Seiten. Ich mag es einfach. Ja. Ich kann auch auf Neuland spielen, aber wenn ich dann so funky Sachen spiele, wo ich dann richtig so... Dann äh, passt das nicht zu meiner Anschlagsstärke. Ja? Also, die ja. spiele ich dann halt schon für so Solos und so Legado-Zeug. Aber so funky, was ich gerne mache, das muss ja schon 10er Seiten sein. Aber es gibt andere, die das ganz anders sehen. Mhm. Und wie gesagt, auch teilweise große Gitarristen. Also, wenn hat auch super dünne Seiten gespielt. Ja. Ähm, und andere spielen halt dicke Seiten. Aber muss man, man muss es mal ausprobiert haben. Und auch nicht nur jetzt mal eine halbe Stunde, sondern mhm. einfach mal sagen: Okay, ich mache jetzt 8er Seiten drauf, dann spiele ich mal einen Monat. Mhm. Und dann kannst du danach sagen: Nee. Oder du denkst, ey, das lasse ich drauf, das ist geil.
0: Hier wieder ein bisschen Anfängerbrille drauf. Was mich davor abschrecken würde, so mit den Seitenstärken zu spielen, wäre, dass ich doch dann den, den Halsstab immer ja, noch mal nachrichten muss, ne? Musst du, ja. Okay. ja. Normalerweise
2: ist es so, also deine Gitarre kommt ja vom Werk. Mhm. Wenn du Glück hast, schon eingestellt. Wenn nicht, macht es also vielleicht ja. Ja, äh, der, der Händler deines Vertrauens, wenn du guten Draht hast, macht dir das dann mhm. auch noch. Da fängt schon an. Also zum Beispiel jetzt eine, eine Stratt hat ja eine andere Mensur mhm. als eine Les Paul das heißt, da ist die Mensur länger mhm. und wenn du längere Mensuren hast, brauchst du quasi eine dünnere Seitenstärke, um denselben Zug zu haben. Mhm. Ja. Das heißt, auf einer Les Paul, die kommen meistens standardmäßig mit 10 an.
0: Mhm.
2: also 10 auf 46 und Strats kommen eigentlich vom Werk mit 9 auf 42. Mhm. Fühlen sich aber vom Spielgefühl relativ gleich an. Das, ja. Da kompensiert halt quasi die längere Mensur von der Strat. Dann kommt die Frage, was, was für ein Tuning spielst du? Na, mhm. machst du Job Job D zum Beispiel oder spielst du in S ja, und dann, dann merkt man, okay, je tiefer du gehst mit dem Tuning, umso schwammiger wird das Spielgefühl, ja? mhm. weil die Seiten einfach nicht mehr so viel Spannung haben. So, ja. Dann
1: habt ihr ja auch extra Seiten für Leute, die zum Beispiel ein Standard D spielen wollen, habe ich gerade eben ein Video drüber gedreht, deswegen ist der jetzt gerade drin. <lacht> ja. Und es sind extra so ausgemessen, dass die praktisch wie Zehner sind, glaube ich, genau mhm. aber halt ganz von tiefer gestimmt. Ja. Und das passt genau, ich musste nichts verstellen, einen Halsstab oder so, ich habe die einfach aufgezogen, auf D gestimmt, bam, cool. zack,
2: bumm. Genau, also da muss man sich so ein bisschen drüber Gedanken machen was für ein Tuning spiele ich, mhm. ähm, will ich dünner gehen. Ähm, also es ist jetzt nichts, was man permanent ändern sollte. Ja? Deswegen haben, haben wir auch diese ganzen unterschiedlichen äh, Stärken. Du ne? äh, hast einen Heavy-Bottom-Satz, wo jetzt die tieferen Seiten stärker sind mhm. als jetzt die hohen Seiten, damit du oben noch gut Vibrato spielen kannst und Bandings machen kannst und unten, die schön straff sind, wenn du mhm. Powercords spielst, mhm. ist bei Leuten, die viel Rockmusik spielen, eigentlich sehr, sehr beliebt. Ja. Weil du halt untief um, die Power-Cords willst du relativ straff haben, aber zum Solieren wird es dann halt noch irgendwie.
1: Genau, brauchst du bei der Strandberg nicht, ja das das praktisch eingebaut durch ihre fan fret mensur Da ist nämlich die oberen Seiten haben da das Pore-Mensur und die unteren Seiten haben die Das ist der Sinn von fan -Thread. Ja, das macht natürlich, da ist es ein bisschen Spielerei. Bei der sechsseitigen muss man jetzt auch sagen, aber bei, mhm. äh, wenn du Achtseiter spielst, dann finde ich zum Beispiel, macht eine 8-Seite mit der gleichen Mensur äh, oben und unten, finde ich, macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Habe ich früher gespielt und dann musst du dich abmühen wie ein Idiot, um eine E-Seite zu benden, weil die eine 27. er Mensur hat. Oder die Mensur ist halt zu kurz und die tiefe Seite wabbert. Ja. Das heißt, du brauchst halt dieses Fanfit. Also Fanfit heißt einfach, dass der, die tiefe Seite länger ja. ist als die hohe Seite. Und da macht das total Sinn. Mhm. Und äh, es spielt sich auch nicht anders, ne? aber das ist jetzt nur nebenbei. Das muss man natürlich auch bedenken, wenn man die Seitenstärken aussucht. Zum Beispiel ein Heavy Bottom. Also die Tiefen dicker als die hohen macht bei einer Strandberg zum Beispiel keinen Sinn. Weil ja. das schon vom Design her so das ist. Ja. ja, also die E-Seite ist super einfach zu benden, auch bei einer 10 mhm. Und die Tiefe ist trotzdem straff. Mhm. Ja. Es gibt es ja auch umgekehrt. Es gibt ja auch 10 mit 42 unten. Habe ich auch schon mal gesehen. Aber es macht natürlich eigentlich keinen Sinn. Aber es gibt es, habe ich schon mal gesehen. Ja, aber der Anwendungszweck ist. Ist ja, mir speziell. auch feierhaft. Ja. Und da gibt es ja auch 9,5er. Ne? Viele sagen, endlich habe ich meinen optimalen Salzstrecke gefunden. 9,5. Gerade bei Strattspielern höre ich das häufig. Ja. Weil gerade bei Strattspielern hast dass du es, ähm, dass du sagst, 10er ist mir ein bisschen zu hart und 9er sind mir zu lapprig. Genau. Und dann ist 9,5 optimal. Ich finde es zum Beispiel, ich habe ähm, ein paar Gitarren gespielt mit so einer Zwischenmensur, diese, diese PRS-Mensur. Mhm. Und da fand ich die Spannung von 10ern perfekt. Deswegen mhm. wahrscheinlich bin ich so ein Kandidat für die 9,5er. Ja. Aber da muss ich mal ausprobieren demnächst. <lacht> auf jeden Fall. Haben wir noch Sound Samples? Weil ich ja. glaube, wir haben ja, ziemlich viel abgelegt schon. Genau. Ich glaube auch, nämlich. Ich glaube, die Leute haben jetzt schon gehört, was, was Sache ist. Ne? Genau. Also ich hätte noch Sound Samples für
2: die ähm, Seitenstärken. Ja. Ah, okay. guck mal. Guck mal rein, ähm, wo man einfach mal auf einer Akustikgitarre hört, was die äh, Seitenstärke für einen Unterschied macht. Ich habe mal wirklich von ganz dünn, was quasi ein 10 auf 47 er Satz ist, mhm. auf relativ dick 13 auf 56 mhm. Sehr mit gut derselben.
0: Ich hätte es genau andersrum gesagt. Nee, es war alles
2: Also das erste waren die dünnen. Ja. Okay. Genau. Dann aber, war ich falsch, aber wie
1: gesagt, ich habe mir noch die Gitarre, keine Ahnung.
2: Ja, aber warum, <lacht> warum hast du gedacht, dass. Weil es irgendwie
1: äh, ein bisschen voller Klang.
2: Es war halt mehr brillant. Genau. Die, Und die, die anderen haben sich ein bisschen wärmer angefühlt, die genau. zweiten. Ja. Mhm. Und die Wärme, also der Bass, kommt mit der dickeren Seitenstärke. Na, weil gerade bei der Akustikgitarre, die Decke schwingt halt für hohe Frequenzen schneller ja, und du brauchst relativ Masse, um die Tiefen anzuregen. Und jetzt auf eine Aufnahme, so eine Aufnahme täuscht ein bisschen, weil natürlich, wenn du die jetzt im Raum spielen würdest, wenn ich jetzt hier vor dir sitzen würde und sie spielen würde, würde die mit den 13er-Seiten wesentlich lauter klingen. Ja,
1: das merkst du dann sofort.
2: Aber jetzt hier über die Aufnahmen ja. merkst du die Lautstärke nicht. Ja sondern nur das generelle Klangspektrum. Und da hast du halt mit dickeren Seiten wesentlich mehr Bass. Genau, deswegen ist es ja auch bei
1: E-Gitarren nicht unbedingt erforderlich, dass die Seite so dick ist, weil du sowieso verstärkst mit Magnet und Gedöns. Ja? Und dann ist es. Aber, wie gesagt, ist es eine Option. Ich
2: habe jetzt selber auch beim Hören noch gemerkt, dass ich auf den 13ern... Ich, hör's, ich hatte einfach ein bisschen mehr zu schaffen, Aha. weil ich jetzt auch nicht gewohnt bin, 13er zu spielen. Ich bin standardmäßig 12, ne? aber
0: da musst du auch schon anders also vom reinlangen. Spiel, vom Spielgefühl ja. ist das ein Riesenunterschied. Riesenunterschied ja. Also ich habe einmal, ich spiele sonst immer Standard 10er Seiten, immer bis jetzt. Auf jeder, Gitar also, auf jeder Gitarre war jetzt die Paula, die Ibanis und die, die Strandberg, aber da sind überall 10er drauf. Und ich habe einmal bei einem Kumpel auf seiner Paula Elfer Seiten gespielt. Und auch das, das war eine andere Welt. Das ja, war ja. ja.
1: Also ich habe mal aber du nicht dran. nur auf meiner äh, Jazzgitarre. Und äh, aber der Grund, warum ich, ich habe ja irgendwann äh, Jazzgitarre, ich habe hab jetzt alle verkauft, ich habe keine mhm. mehr. Weil ich merke, ich komme mit dem großen Buddy nicht. Klar, ich geht einfach nicht. Ich kann da nicht spielen. Mhm. Äh, und ich übe jetzt nicht äh, den ganzen Tag auf der Jazzgitarre, nur damit ich da dasselbe spielen kann wie auf einer anderen. Deswegen werde ich mir bald äh, vielleicht auch so eine, wieder eine von der, die Marke, die ich schon viel zu oft heute erwähnt habe, weil die haben eine, eine kleine mit F-Loch und da, ich sage jetzt nicht nochmal, kommt einfach mit der, mit der Form nicht klar und mal davon abgesehen, das ist eh nur eine optische Sache meistens. Also wenn ich auf meiner Martin-Miller, äh, meiner Ibanez Martin-Miller-Jazz spiele, klingt auch spitze und äh, auch die, viele große jazz Gitarristen haben auch auf einer kleinen Gitarre, auf einer ganz normalen Dispo, kannst du auch super Jazz spielen. Es ist halt meistens optisch, aber blöderweise ist gerade in diesem Land, äh, ist die Jazz-Szene sehr... Sehr, klein. sehr, sehr klein und sehr konservativ. Gut, aber das war äh, ein super geiler Einblick in Seiten. Und ich denke, jeder, der das hier zugehört hat, eigentlich hätte man es auch als Video machen, weil das muss eigentlich jeder hören. Vielleicht machen wir die Folge auf YouTube auch, mit einem Bild von uns einfach. <lacht> wenn wir nachher ähm, essen gehen, machen wir jetzt genau Genau, das machen wir, das ist geil. Ja, Tassen hoch. Ich finde, das sollte einfach jeder Gitarrist alles mal gehört haben. Ja. Auch wenn ihr jetzt alle die ja, ist seid da bei Und ähm, das gilt ja auch für... Für andere Marken. Ja, was das wir genau. jetzt hier in dieser Folge gesagt haben, klar, nicht jeder hat beschichtete Seiten, ist klar. Aber es ist einfach wichtig, das zu wissen und auch mal diese Unterschiede gehört zu haben, dass es verschiedene Legierungen gibt. Und vor allem der Unterschied, Soundunterschied, alt-neu.
0: Ne? Das, das, also das, das ist das ist, Das fand ich jetzt wirklich am allerkrassesten. Es den, fängt nicht den den Unterschied. so krass. Ja, aber, mhm.
1: aber auch merkbar. Es ist ja. merkbar, aber eher beim Spielgefühl als beim mhm. Sound. Also ich war ja völlig geschockt, als ich mit ihm geschimpft habe dass er die äh, Seiten so lange drauf hat ich, so, ich zeig dir jetzt mal was, ich mache das jetzt. Und dann habe ich so einen Blindtest gemacht. Ich hab's nicht gehört.
0: Ich glaube, ich hab's gehört. Du, du hast, du drauf, hast glaub, es gehört. Ja, du hast
1: gesagt, das sind die Neuen und richtig. Mhm. Aber ich habe mir das angehört und habe gedacht, jetzt hörst du hier voll den krassen Unterschied mhm. und denkst so, du konntest ja rumschalten. Ich habe es Ableton gemacht, hast du so ein X-Fade, ja. kannst du so rumfaden. Also ich hätte niemals Geld drauf gewettet. Ja. Und das ist halt schon krass. Aber das Herr lange zu tun. Das äh, war wahrscheinlich auch der Sound, den ich eingestellt hatte. war wahrscheinlich ein High Cup drin. Mhm. Ja, und es war nicht clean, es war verzerrt. Mhm. Und ja, ich meine, es war halt auch eine Les Paul mit den Pickups von Gibson. <lacht> und jetzt hören, wir darüber. Vielleicht bin ich auch einfach Les, Les Paul Kind. Du hörst es, wenn du, wenn du die Gitarre akustisch spielst, natürlich sofort. Mhm. Bam! Das ist ein Unterschied, Gitarre und Nacht. Ja. Es gibt ja, wenn manche... Also wenn gerade mal viel schwitzt und die Seite ist schon so ein bisschen schwarz, mhm. dann macht die einfach nur noch Plopp. Ja, ja. Nicht mehr Bang, einfach nur noch Plopp. Aber selbst das, wenn du so einen Heavy-Rip spielst mit dem Magnet-Pickup, je mehr Leistung, desto weniger hörst du vom Pickup. Mhm. Ja, sehr, sehr interessant. Gut. Und was ich nochmal sagen will, ist, äh, Leute, wenn ihr euch dafür interessiert, probiert aus. Ne? Wenn mhm. ich hier sage, Achterseiten, Paul Gilbert, und ihr denkt, äh, Achterseiten, kauft euch doch mal einen Satz. Ich meine, klar, man darf sich halt nicht so scheuen, den Halsstab zu verstellen. dann immer nur Viertel... Äh, Viertel -Umdrehungen, Viertel -Umdrehungen. Ja. ganz zart und es gibt tausend Tutorials hier, die das äh, zeigen. Und äh, es gibt auch, glaube ich, auf meinem Channel eins, aber schon ein bisschen älter, da zeigt der Bastian, dass jemand das einstellt mhm. und so. Mhm. Zur Not ja. geht es zum Gitarrenladen eures Vertrauens. Ja, irgendwo hast du die Gitarre ja gekauft, klar, und versenden, das ist halt so eine Sache. Mhm. Aber ansonsten den Halsschlag verstehen, da ist ja auch nicht umsonst ein Schlüssel dabei, wenn du es kaufst. Ja. Ja? Das kann man schon mal machen, nur halt nicht, wenn du denkst, passiert nichts. zwei Umdrehungen machen, dann macht er mal klack. Oh, das ist meine Angst. Das ist meine Angst. Ja, und äh, man sollte auch gucken, dass man wirklich den richtigen Schlüssel hat. weil Man hat auch ganz schnell die Mutter, die da drin ist, so verdellt. Ja. dass man die nicht mehr Gerade einer hat eine Ibanez-Gitarre und er hat so viel daran rumgestellt. Und anscheinend scheint mit dem falschen Schlüssel, dass die Mutter halt nicht mehr, äh, die bewegt sich halt nicht mehr. Ne? Ja, und und klar, der Bastian könnte da ja. was machen. Der hat irgendwie so Fräsen und so, da fräst ja eine neue Mutter rein. Das, ja. das geht, aber... Es ist halt schon ein ziemlicher Aufwand da. Deswegen seid vorsichtig, nehmt den richtigen Schlüssel, der sollte bei eurer Gitarre dabei gewesen sein. Wenn ihr nicht dabei war, dann beschwert euch, egal ob es online oder im Wagen war. Der Schlüssel muss dabei sein, es war genau der passende. Und hier nochmal, was heißt Werbung zu machen, aber ich habe jetzt drei, drei
0: verschiedene Gitarren von drei verschiedenen Marken. Bei zwei war das entsprechende Werkzeug dabei, nämlich bei denen aus Schweden und die mit dem i vorne. Ja. Und bei der Marke, die ich gerade verkaufen will, da war es nicht dabei. Ich sag's nur, ich sag's nur. Ja? Ich sag's, was
1: willst du? Was willst du sagen? Ist halt so.
0: Und das bei Iban ist das Tool, dieses ja wie so ein Schweizer Taschenmesser, was ja, da das ist, liegt. das ist total geil. Den habe ich schon zwölf oder so. Okay. <lacht> ja, du musst halt auch an den Haltstab gescheit dran kommen. Also ja. je
2: ja. Nach Gitarre liegt der Haltstab. Halt Hast du einen oben an der Kopfplatte oder mhm. unten am? Genau.
1: Ja, und da kommt ja dieser. Oh, sorry, aber ich will das nochmal erwähnen. Aber dieser Vintage-Bahn. Ich habe einmal einen Riesenstreit mit meinem damaligen Gitarrenbauer gekriegt. Gut, mit dem ich dann irgendwann sowieso so einen Streit hatte, dass ich keine Gitarre mehr von ihm habe, aber egal. Ähm, jedenfalls habe ich gesagt: Bau mir eine Vintage Strat. Und er hat das zu ernst genommen und hat mir den Halsstab so gebaut, dass du den Hals abschrauben musst. Wie bei, bei den Vintage Stratz halt. Ne? Ja. Da war das so. Musst du, wenn du, wenn du den Halsstab verstellen willst, das ist so eine, wie so ein Kreuzschlitzschrauben-Dingsbums Kreuz, drin. Und dann musst du den Hals abschrauben, um den zu verstellen. Dann machst du den Viertel und Trio, alle Seiten wieder drauf, gucken, hat's gereicht? Nee, Seiten wieder ab. Nochmal drehen. Gut, es gibt Ach, einen Trick, du kannst ein Schlagbrett abmontieren und dann kommst du dran. Hat mir letztens einer verraten. Mhm. Aber du musst das Schlagbrett abmontieren und den Elektronik ablöten. Und das hat der gemacht und hab ich gesagt, ey, wieso ist denn der Halsstapel oben? Du, du hast gesagt, vintage, aber doch nicht so vintage, wir sind doch nicht in 1950. Und dann haben wir einen riesen Streit gekriegt. Deswegen, ich, als ich dann vom Buskermin noch wag dich. <lacht> warte, ich warte nicht um den Halsstab da unten rein machen, ich gebe ich schlag dir um die Ohren, wenn du mir den Halsstab da unten reinmachst wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen. Mhm. Manche Kunden wollen das ja so, weil das weil ja wirklich ist. ist. Ja. es ist. original, es macht am Song wahrscheinlich überhaupt nichts. Aber, jo. Ich finde sowieso die besten Halsverstelldinger sind, wenn du, ähm, das ist praktisch so ein, so ein Lochding. das mhm. ist so eine Lochmutter und dann kannst du einfach mit einem Stahlstab rein. Mhm. Ähm, Music Man hat das glaube ich als erstes gemacht. Mhm. Und mittlerweile ist es aber auch bei einigen Ibanessen ist es drauf und gut, bei, bei, bei den äh, Headless-Gitarren ist es egal, weil da kommst du wunderbar von oben dran. <lacht> da musst du einfach nur den Schraubenschlüssel reindrehen, das ist kein Problem. Richtig. Aber äh, den Schraubenschlüssel den reindrehen, aber diese Dinger, die sind top, weil du kannst da einfach mit irgendwas, was spitz ist, rein, klack, klack und es ist super. Also ich finde eigentlich jede E-Gitarre sollte es da haben. Finde ich mit Abstand am besten. Gut, als Schlusswort. Nochmal vielen Dank für die äh, super geile Informationen zu Seiten. Ich finde das ist eine absolute Pflichtfolge, die müssen wir auch irgendwie bewerben oder so. Das ja. äh, sollte jeder wissen einfach. Vielen Dank fürs Zuhören. Ah, wir, haben noch, äh, brauchen wir noch einen Song und noch ein also, Wenn ihr noch einen Song
0: habt, ich müsste mir jetzt auch noch mal einen aus, aus, der, aus der. Das zuletzt geübt hat sich ja nichts geändert. Ich meine. Nee, ich habe <lacht> immer noch die 3 zu 1 Pentatoniken von Tom Quail. Äh... Aber vielleicht einen Song kriegen wir, glaube ich, hin, oder? Jeder also, einen? Ein Song kriegen wir auf jeden Fall hin. Muss ich kurz auf meine Playlist schauen? Macht ihr mal. Genau. Hast du schon einen Song? Ich war neulich auf dem Edgeon-Konzert hier in Frankfurt. Oh, war danach noch auf dem Frankfurter Oktoberfest gewesen. Genau, ist. an mhm. dem
2: Abend. Und ich fand das Riff von Two-Step relativ cool. Und es ist gar nicht so leicht zu spielen. Ist jetzt nicht der bekannteste Song von ihm, aber ist ein cooles Gitarrenriff. Okay. Hat so diese, diese Akkord-Voicings, wo du Grundton, Quinte und oben die Terz hast. Mhm. Und gar nicht so unanspruchsvoll fürs Picking. Cool. Kann man auf jeden Fall mal Kommt drauf. rauschecken. Gerne?
1: Cool. Also ich habe äh, was Neues und zwar ähm, ist allerdings ein ganzes Album, ich habe jetzt noch das nicht so oft gehört, dass ich Songs nennen könnte, aber das neue Alter Bridge Album ist ziemlich geil.
2: Oh, das habe ich noch gar nicht gehört, muss ich unbedingt.
1: Und da ist ein Song drauf, der ist ein bisschen länger, hat geile Riffs, aber ich habe den Namen leider noch nicht drauf. So, der zweitletzte Song ist so ein, so ein sehr progressives Teil und ein richtig, richtig geiles Riff. Cool. Ja.
0: Kommt drauf. Bei mir ist es äh, Hör, hatte ich schon mal. Ich sag, kennst du Hör, Dominikus? Nee, sag mir jetzt noch nichts. Ich sag immer, das ist wie wenn du Alicia Keys das Piano wegnimmst und ihr eine Gitarre in die Hand drückst. Okay. Und äh, Feel Away heißt der Song und die hat auch, glaube ich, bei Fender eine Signature-Strat, glaube ich, oder so. Also äh, Multi-Instrumentalistin und sowas habe ich schon, schon mehrmals im Podcast erwähnt und ich äh, bin völlig hin und weg von der. Ja. Wovon Alter Bridge gesprochen
2: hat, äh, Tremonti und äh, Miles Kennedy. Auch der Dario User, also by the way, spielt auch bei der NoXL. Ja, cool. Also konnte ich jetzt nur noch so mal einschmeißen. Gut, cool. das ist auch ein schönes Schlusswort. Cool.
1: So haben jetzt auch Leute über eine Stunde. Vielen Dank, 1000 Dank für das zweite für war eure zeit. zeit Genau. Wir verabschieden uns von guten Zeiten, gute Seiten, gute Seiten, schlechte Seiten. Und wir gehen jetzt was essen. Ja. Bis dann, macht's das gut. Das war
0: euer Joe Gerner und an, alle anderen kenne ich nicht mehr von GZSZ. Ich habe keine Ahnung, wer da gespielt.